0: Muito bem, um boa noite para todo mundo que vai chegando devagarzinho aqui conosco uh, para mais uma live, essa noite bem especial, a FEBRACT vem ao longo desse período de pandemia uh, se preocupando em apresentar e trazer nessas lives temas que sejam realmente relevantes para as comunidades terapêuticas, para os profissionais que trabalham com dependência química, para a vida também dos dependentes químicos. né? A gente tem trazido convidados muito especiais. E, a noite de hoje, né, eu começo primeiro fazendo uma saudação especial a todo o Conselho Deliberativo da FEBRAT, nosso presidente Luiz Roberto Dória a toda a família Padre Haroldo, as filiadas da nossa federação em todo o Brasil e aqueles que, aos poucos, vão nos acompanhando. Ao meu lado, o já conhecido gestor-geral da Febract, Pablo Curlander, e essa noite a gente tem assim muita satisfação em receber a doutora Alessandra Dil, psiquiatra, doutora pela Unifesp, especialista em dependência química e sexualidade, e vice-presidente da nossa queridíssima BEAD, né, Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Drogas, e autora né, do livro Dependência Química e Sexualidade. né? A Alessandra é uma profissional de referência no país, né, faz um excelente trabalho, uma pesquisadora, e hoje direto do Paraná para todo o Brasil. <risos> Né? Eu vou pedir, Alessandra, que tu dê a tua saudação inicial, te acolhendo carinhosamente nessa noite, é, um, é uma alegria, um orgulho para os profissionais da FEBRACT, né? para, uh, para as nossas filiadas, de ter essa noite aqui, uh, com toda essa bagagem, essa experiência né? e essa dedicação que tu uh, demonstra através da tua produção toda. Bem-vinda, Alessandra.
1: Legal. Eu que agradeço a todos vocês né, pelo convite, principalmente quando eu venho conversando com o Pablo já há algum tempo, que ele vem namorando essa ideia né, da gente estar tá conversando sobre essa temática, que eu acho extremamente importante para os nossos serviços de atenção ao usuário de álcool e Outras Drogas, e isso não é diferente para a comunidade terapêutica. Então, para mim, é uma grande oportunidade de estar conversando de dois assuntos que eu sou é, extremamente apaixonada, né? E que, finalmente, na minha carreira, eu consegui conectar essas duas dimensões que uh, são é, extremamente é, difíceis, né? E cheias de tabus e mitos, como o, o, a, a chamadinha da Febract é, falava para essa live. Então, gratidão e espero que a gente possa... Fazer uma excelente comunicação com quem nos ouve.
0: Muito bem. Essa foi a saudação. A audiência vai subindo, né? Em três minutos de live entraram mais 60 pessoas, né? Uxa. Então, é, você está conosco, essa é a live da Febract, já tradicional, nossa 14 ª edição, levando conhecimento, ciência a serviço da vida, né? dialogando, a Febrat que nasceu, da inspiração de uma figura humana que era o padre Haroldo, né? que era um homem de diálogo, um homem que transitava por todos os grupos, por todas as camadas da sociedade, um homem aberto, desprovido de, de, de preconceitos. Professor Saulo Monserrat, mestre em psicologia, foram os fundadores da federação que, ao longo da sua história, priorizou o encontro, então, da ciência e da fé, do conhecimento e da fé. E acabou, a, a doutora Alessandra Dil, vice-presidente da Viagem, acabou de fazer a sua apresentação. Eu estou repetindo aqui porque explodiu o número de pessoas que entraram agora aí, né? E nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante né? para a vida da gente, né? Quer dizer, não tem como dissociar, a gente não é um compartimento de gavetas, a gente é um ser integral. Então, sexualidade e dependência química é o nosso tema de hoje. Eu vou passar a palavra para o uruguaio mais brasileiro que eu conheço, que é o Dr. Pablo Curlanger, que está aqui do lado. Né? Vou pedir para o Pablo também dar um oi e fazer a sua saudação. Boa noite, Pablo,
2: para mais essa noite de troca de conhecimento, né? Boa noite, boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado, Alessandra, por ter aceitado né, nosso convite, sempre né, disponível aí para poder estar contribuindo né, com tudo que, que tem a ver com o cenário da dependência química no Brasil. Né, boa noite, Ricardo, boa noite a todos aí de vários lugares do Brasil, né, como o Ricardo já disse, boa noite, agora entrou Luiz Machado de Portugal também, né, estamos aí com audiência internacional, e esse tema, né, é realmente um tema muito pouco abordado, muito pouco falado dentro das comunidades terapêuticas, né, é, na verdade, muito pouco falado entre as pessoas, né, Alessandro, você vai falar bastante sobre isso, né, as pessoas têm muita dificuldade em falar sobre a sexualidade, como se fosse né, algo que pudesse, como o Ricardo falou, ser colocado numa gaveta diferente e, e fazer de conta que a gente não não vive isso. né? Inclusive, né, foi recém em 2018, né, Ricardo, que saiu do código de ética da FEBRACT, eh, aquela regra de ouro, né? que sempre se teve dentro das comunidades, né? não violência, não droga e não sexo. E depois de muita discussão sobre a sexualidade como parte inerente do ser humano, não conseguimos, nem em conjunto, retirar essa ideia de que não sexo é impossível, porque o ser humano é sexuado, ele, é, né? ele vai viver a sua sexualidade onde ele estiver, pode não viver de forma ativa, necessariamente, como vamos falar, mas... Faz parte de, de, da sua constituição básica, né? Então, para situar vocês e começar a nossa live, né? Eh, nós vamos eh, ter eh, basicamente né, dois momentos mais né, importantes dentro da live, ou seja, vamos estar dividindo a temática em duas partes. Primeiro, né, a doutora Alessandra vai estar falando para gente da sexualidade e, né? Eh, normotípica, né, por dizer de alguma maneira, né, né da, da sexualidade eh, básica do ser humano, e depois né, a gente vai ir fazendo os links com o Ricardo, fazendo as perguntas referentes, queremos que vocês que estão nos assistindo façam perguntas, né, e a gente vai ir passando para a doutora Alessandra responder, e eh, depois, num segundo momento, a gente vai, né, a Alessandra vai falar para nós muito sobre né, a homossexualidade, a questão LGBT, e a gente vai ir fazendo a ponte sobre como isso né, impacta tanto na dependência química, quanto na vida da comunidade terapêutica e como né, se pode manejar isso, né, que é algo que todas as comunidades vivenciam com muita angústia, por falta, às vezes, de preparo, ou por pudores, por medo, né, por insegurança, mas que a gente precisa... Né, se aprofundar, então eh, vamos dar início né, com isso a todo esse material riquíssimo que a doutora Alessandra trouxe e lembrando a todos como já é sabido por todos mas não custa lembrar para não criar angústia em todo mundo amanhã junto com os vídeos né, e com o podcast que a gente vai sempre divulgar, aumentar esses slides em PDF para quem quiser utilizar né? E um abraço especial para finalizar a todos os acolhidos de comunidades terapêuticas que estão nos assistindo, né? Com muita alegria, a gente sabe que tem muitas comunidades terapêuticas do Brasil que incorporaram a live da Febract na sua rotina e se juntam toda quinta-feira à noite para assistir, estudar, né? Fazer desse momento um momento de estudo, que é isso que a Febract quis propiciar para as comunidades. É uma aula semanal, um momento de discussão, de aprendizagem, né? e que possa ser levado para dentro das comunidades. Alessandra, com você.
1: Então, tá bom. Então, vamos lá. É, a gente vai começar falando do óbvio, né que é a urgência que nós temos de começar a olhar para a sexualidade, né, enquanto profissionais da saúde, enquanto técnicos que trabalham nas comunidades terapêuticas, para a questão eh, da sexualidade, da saúde sexual, da diversidade, dos comportamentos sexuais de risco, sobre disfunção sexual, dependência de sexo entre os nossos usuários. Além disso, compreender a necessidade de avaliar uma série de questões que abarca a sexualidade que é o histórico de trauma sexual, histórico de abuso, de aborto, de estupro, de relação sexual desprotegida. Tudo isso faz parte do universo de todos nós, mas principalmente de alguns dependentes químicos que estão em maior vulnerabilidade. E por que será que as pessoas não conseguem ainda é, ter esse olhar, essa barreira é imensa? Eu acho que a primeira questão, né, meninos, é a questão de que nós não recebemos essa formação enquanto profissionais, né? É, e eu, justamente, fui buscar a questão da sexualidade porque eu via uma lacuna imensa na minha formação. Então, eu passei por... O, no colégio, eu não tive nada sobre educação sexual. Quando eu cheguei é, no segundo grau, muito provavelmente, eu conversava de questões... É, de é, uso de camisinha, é, prevenção HIV-AIDS, e ponto. Então, era uma questão apenas biológica da sexualidade que era abordada. E aí, eu entrei para medicina e, de novo, os aspectos biológicos eram só eles reforçados. Mas nunca ninguém me disse como é que eu pergunto sobre a vida sexual das pessoas. Né? É, são todas questões que envolvem um foro íntimo imenso. Eu falar sobre prostituição sobre se você já teve um abuso sexual na infância, como é, que eu, como é que eu abordo tudo isso, né? Primeiro, eu entender que essas coisas são importantes. E a segunda é entender que eu preciso, talvez, né, ter uma formação, principalmente, e isso a gente não teve na escola, talvez a gente vai ter que começar a, a falar mais sobre isso, e é por isso que a gente está aqui, para conversar, né? Porque eu não simplesmente chego e... E falo, você já foi estuprada? Não é assim que a gente conversa. Eu tenho que ter um momento para que isso aconteça, né? É, mas, basicamente, é a gente começar a abrir a possibilidade para falar da vida sexual dos nossos pacientes. É, e, como eu sempre tive residente na minha volta, né? Residente de psiquiatria. A grande questão é, eu posso começar fazendo uma pergunta generalizada. Eu pergunto, tudo bem eu conversar sobre a sua vida sexual, né? o que você acha da gente conversar? Como é que está a sua vida sexual? Faz uma questão aberta né, para o nosso, nosso acolhido e ele vai então poder estar falando de forma mais é, minuciosa todas as questões que envolvem esse universo. É, então eu acho que aqui o primeiro slide basicamente a gente está falando de formação. E a formação em sexualidade, ela vai muito além dos aspectos biológicos, né? A sexualidade, ela é compreendida por aspectos religiosos, espirituais, sociais, políticos uh, e muitos outros, além da questão biológica que sempre, ou quase sempre, unicamente nos ensinam nas escolas, quando nos ensinam. É, e acho que nesse momento que o Brasil está, né, a educação sexual ainda ela sofre grande é, ameaça justamente de sofrer um retrocesso e a gente começar a querer falar só de saúde sexual e sexualidade no âmbito privado. Então a sexualidade, principalmente dentro de uma comunidade terapêutica, ela não pode mais seguir invisível. Né? Não sei se a gente pode caminhar para o outro slide... Uh, e o outro slide, ele vai falar justamente de que incluir a dimensão sexual no tratamento de usuários de substâncias é, sobretudo, a gente compreender e respeitar tudo aquilo que nos torna mais humano, humanos e tudo aquilo que nos humaniza, que nos realiza enquanto pessoas no sentido mais profundo dessa compreensão. Então, é é tornar, botar um foco para aquilo que é inerente de todos nós enquanto seres humanos. Então, uma comunidade terapêutica que não olha o sexo, e aí eu acho que uma, 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 uma sugestão era a atividade sexual, quer dizer, eu ter uma relação sexual com o outro, mas a sexualidade em si não tem como eu dissociar. Né? E eu abortar, vamos dizer assim essa dimensão do ser humano enquanto ele está em tratamento de recuperação para o uso de álcool e drogas, é eu não realizar no sentido mais amplo dessa palavra aqui, que é compreender que o ser humano, né, como disse o Ricardo, não é compartimentado. E muitos dos nossos... Acolhidos dos nossos pacientes chegam com muitas questões sexuais, e esse foi exatamente o momento em que eu vivi, me, me percebi assim, muito, muito querendo ajudar as pessoas que me traziam questões da sua esfera sexual e que tinha a ver com o uso de drogas, né? Ou estava entrelaçado com o uso de drogas, quer ser por um comportamento sexual de risco, quer ser por um trauma, quer ser por uma negação uma da sua identidade, da sua orientação e aí eu não sabia como abordar, eu tinha medo, né? Eu, eu ficava também com, com receios de como aquela outra pessoa iria receber isso, e à medida que eu me acalmava com essas questões e falava, vamos bater um papo, e me colocava literalmente disponível né, a aprender com você, né? o outro que vai me trazer informações, nós vamos poder conversar com elas, sobre elas, as coisas mais difíceis, eu já abri essa porta para o diálogo e para a gente conversar. O próximo slide, ele fala é, de uma frase do doutor Ronaldo Zacarias, que na verdade é padre, né? Ele foi reitor da Universidade, da Universidade, Centro Universitário Salesianos. Ronaldo Zacarias foi meu professor, e eu muito aprendi com esse padre. Quando eu fui fazer esse curso de educação sexual na Unisal é, eu cheguei e falei assim: o meu preconceito, preconceito era, gente, o que, que eu vou aprender numa é, escola católica, né, sobre educação sexual. A minha aula, inclusive, era do lado da catequese. Então, tinha uma garotada que entrava para catequese e eu entrava para aula de educação sexual. E aí, o meu preconceito foi já julgar e falar que, olha, o que, que eu vou aprender com esses padres sobre educação sexual? E aí a minha cara caiu, né? porque justamente foi o lugar que eu mais aprendi, né? E aprendi coisas incríveis, assim, a respeito é, dos padres, justamente, né? E vi a possibilidade de padres muito abertos, inclusive, para conversar sobre a dimensão sexual é, de uma forma bastante é, sem preconceito, aberta. E ele falava o seguinte, né? que a ética do cuidado ela se caracteriza por um estilo de presença que põe no centro a pessoa mais frágil e mais vulnerável. Tanto a prevenção do uso de álcool e drogas como o tratamento da dependência química implica no combate de toda forma de desigualdade, discriminação, indiferença, exclusão e injustiça. Então, acho que partindo desse, desse pressuposto aí do padre Ronaldo Zacarias, né, a gente está falando que entre outras coisas aqui, nós vamos falar de situações que, e pessoas que estão em vulnerabilidade e que nós, enquanto profissionais da saúde, não podemos reproduzir discriminação, indiferença, exclusão, injustiça e desigualdade, principalmente com questões relacionadas à nossa dimensão sexual, né? à nossa dimensão uh, constitutiva que é a nossa sexualidade. É, eu acho Legal, que o próximo também. slide vai, vai falar. Isso, o deixa próximo slide vai, vai falar.
2: Pergunta.
1: Isso, que eu ia te falar.
2: É, ah. Deixa eu ver se, se, se não. Se, é, vamos primeiro na, numa pergunta é, de algo que pode parecer muito básico, né, é, tá. mas por exemplo, em muitas comunidades cada vez menos, graças a Deus, né, e graças a muito trabalho para ir né, criando parâmetros diferentes, né, mas é muito comum ver, por exemplo, né, lugares que entendem que a masturbação, né, é uma coisa negativa, né, inclusive que não deve acontecer dentro da comunidade. Na semana passada nós tivemos é, uma né, uma falha de uma comunidade do Rio Grande do Sul né a comunidade de Mostardas Gabriela e a Alex estiveram com a gente contando que por que é uma comunidade mista que eventualmente acontece né de, de pessoas se relacionarem em né, afetiva e sexualmente né claro que dentro de alguns critérios é, então é, Aqui, e, e já vou aproveitar e por aqui a, a pergunta do Luiz, que tem bastante a ver com isso que, que estamos falando, né? É, que fala que historicamente as regras da CT se incluem não ao sexo, que eu acabei de falar, a gente tirou isso, né, em 2018 do Código de Ética da Febraci. Tá? Isso não significa que vai virar uma festa dentro da comunidade, mas significa que reconhecer a, a presença da sexualidade. Né? E a partir daí passa a ser proibido falar do tema, na minha opinião, para tranquilidade da equipa, né, legal o português, né, de Portugal, e comentar disso. Então, questões como essa, né? masturbação, relações entre né? pessoas em tratamento, né, o que, que você nos diz?
1: Ah, obrigada, Luiz, né? pela pergunta. Justamente ele apontou aí né? a questão que é eu retiro e deixo isso no não dito, no invisível, porque aí eu, enquanto profissional da saúde ou da, da, técnico da comunidade, não tenho que lidar com essa dimensão. Por quê? Porque eu talvez não saiba. E mais ainda, eu tenho dificuldades com a minha sexualidade, né? De alguma forma, eu tenho ainda barreiras, tabus, mitos que eu não lido bem. Como é que eu vou falar sobre masturbação para o outro, né? por exemplo? E masturbação é algo que acompanha a criança, o adulto, o, o idoso, né? faz parte justamente em cada fase de uma questão diferente na criança, de eu conhecer meus genitais, de curiosidade... E a partir do momento em que eu começo a simbolizar mais a outra parceria, a fantasia, a, a masturbação, ela é parte das fantasias e das práticas sexuais de todos nós. A grande questão que a gente tem que ficar atento é essa masturbação, ela está sendo feita é, em locais em que não se pode, vamos dizer, em público. Né? É um sujeito que lá no meio da comunidade, ele... É, é, está sempre se masturbando em algum debaixo de uma árvore vamos ver e, e isso tem acesso ao público né óbvio que isso está inadequado agora essa pessoa ela está se masturbando excessivamente em detrimento de outras coisas que ela poderia estar aproveitando lá na comunidade se dedicando sim bom aí sim a gente pode pensar que existe uma questão problemática então, é, não é a, a masturbação em si, e não só necessariamente a frequência, mas que uso, e que, que uso essa masturbação ela está, né? A serviço do que esse, essa masturbação está neste momento. E é óbvio, né, que uh, a gente começar a perceber que é possível é, ele se masturbar dentro do banheiro, no quarto dele sozinho, obviamente que isso, a gente tem que falar sobre isso. Né? E começar a perceber que é, é não, aqui na comunidade você não faz, mas lá na sua casa você pode fazer. Né? Então, acho que é por aí. É, não sei se vocês querem complementar com algo aí, Ricardo. Acho que o Ricardo congelou, hein? Ah, agora sim.
0: Vamos ver aqui. Voltei? Vou, acho que sim. Não, eu acho que tu fosse uhum. cirúrgica, a, a, a Alessandra. A tua abertura, primeiro, ela faz referência a esse ato que a gente tem na nossa formação, na nossa, no nosso desenvolvimento. Né? A sexualidade foi e é um tabu. Antes de entrar na hora, a gente estava falando sobre correntes é, e intervenções
1: Estava tá, congelando um pouquinho aí você.
2: É, acho que ficou sem conexão, aí, Ricardo?
1: Pode é. ser. Uhum.
2: Bem, e, vamos.
1: Então acho que
2: Continua.
1: vamos continuando então? Daqui a pouco ele volta? Sim,
2: sim, agora que ele é. voltar aí.
1: A gente conversa. O próximo slide, então, okay. ele vai falar ah, né, de um dos okay. artigos que eu publiquei. Ah, que bom. Então, antes da gente adiante, pode então, seguir comentando. Então,
0: eu, eu achei fantástica a tua introdução. Primeiro que eu acho que realmente, a gente estava falando no início sobre terapia cognitiva, terapia de orientação psicanalítica, que a Dois séculos e meio atrás o Freud já dizia que da, dos dois temas mais difíceis de serem tratados dentro de um setting tinha a ver com dinheiro e sexo, né? Quer dizer, uhum. a, as primeiras grandes um, os primeiros grandes objetos do estudo é, do comportamento tinha a ligação com a repressão sexual, né? A histeria era um, um, um elemento que vinha daí. E, e ele está envolto a ah, muito tabu. Então, esse teu conceito que tu trouxe de saúde sexual, assim, eu achei fundamental quando a gente pensa no tratamento da dependência química e pensa na, na ideia de abstinência e, no segundo momento, estilo de vida e mudança de comportamento, não falar sobre isso ou manter ainda... É, essa ideia né, tão violenta, né, não sexo, não violência, não droga, como se estivesse no mesmo patamar, né? e não está. Né? Então, eu, eu acho importante, e quando tu aborda essa questão do abuso, da violência, dos silêncios, das coisas veladas, né, e como a gente tem uma audiência importante de dependentes químicos, a doutora Alessandra nos aponta a importância de poder falar sobre essas questões, né? poder trazer elas à tona e poder compartilhar como forma de ampliar o nosso tratamento. E houve um, um, uma pessoa que fez uma intervenção muito apropriada, né? que a sexualidade uh, sendo abordada de uma forma tranquila no processo de recuperação, de tratamento, ela, ela é um elemento fundamental na prevenção da recaída. Né? Acho que, o que tu acha disso, Alessandro?
1: Acho que é por aí ah, mesmo. É por aí. É, eu tinha um pensamento aqui que me fugiu agora quando estava falando, que era, putz, agora eu não vou. Estava falando e eu estava pensando como que eu ia linkar isso, mas depois volta. É, a gente ia falar basicamente, entre outras coisas, né? Acho que o próximo slide seria falar sobre uh, um dos artigos que eu publiquei, que é sobre dependência sexual. Esse é outro tabu tá certo? Por quê? Porque o meio científico, ele não reconhece ainda a dependência de sexo como uma dependência propriamente dita, igual a gente já reconhece para dependência de álcool, de maconha, de drogas. Mas, nós que trabalhamos na prática do dia a dia, né, nós claramente percebemos que existe uma parcela dos nossos pacientes e os dois artigos que nós publicamos deu em torno de 25% desse contingente de pessoas que estavam internadas preenchiam critérios para, numa escala de dependência de sexo, né? E é, é fácil a gente pensar que a gente está falando no mesmo substrato neurobiológico, né? no mesmo centro de recompensa cerebral que vai lá e diz que droga é legal e é gostoso e nos leva a comportamentos compulsivos, né, a, a mesma questão é com a, o sexo, o indivíduo acaba desenvolvendo uma relação problemática, né, com o sexo, assim como ele fazia com a droga. E na prática, o que a gente acabava, ver, o que eu acabo vendo é pessoas que, na verdade, é, migram, né, ou elas saem de uma dependência de drogas e migram para uma outra dependência, às vezes a de sexo, mas o mais comum é que as duas coocorram ao mesmo tempo junto. E justamente no lugar que esse indivíduo vai buscar droga, e em geral drogas que estão muito ligadas ao aumento da libido, ao prolongamento do prazer, né? uh, é, é, também é, é o lugar em que muitas vezes estão as motivações sexuais. Então, essa é uma, uma questão que uh, acho interessantíssimo a gente abordar. E aí, hoje já tem, nós temos né, a nossa irmandade aí da ASA, Dependentes de Amor e Sexo Anônimo, que vai lidar com essa questão. Né? Por quê? O que era mais impactante para mim aqui era, de novo, no tratamento, eu poderia reconhecer esse problema é, ver que isso era, tinha prejuízo para a vida do indivíduo, pessoas, por exemplo, que desenvolvem tanta compulsão que é, acabam prejudicando o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento amoroso, com inúmeras parcerias sexuais, né? cria uma ritualização de busca, né? e aí ela acaba também tendo sinais de abstinência, vamos dizer assim, porque é o desprazer de ficar sem sexo é que causa é, desconforto, né? então, eu tenho que transar e não eu gostaria de transar, eu estou simplesmente com tesão. É uma questão mais é, é, biológica, biopsicológica de eu precisar é, transar como eu preciso de outra droga para não sentir o desprazer que é ficar sem droga, o desprazer que é ficar sem sexo. E aí aqui o tratamento, acho que uma das questões importantes a gente pensar é que para dependência de drogas, muitos de nós trabalhamos com abstinência total, né? Será que para esse indivíduo que é dependente químico e que também tem uma dependência de sexo, a gente vai falar para ele que o tratamento dele, então, é não transar, já que a droga de escolha dele é o sexo? Será que isso é possível? Né? E aí eu queria conversar com vocês um pouquinho aí, né? a gente não vai para o outro, outro slide, mas vai falar um pouco de como é que as pessoas talvez lidam com isso? Será que as comunidades estão abordando, elas conseguem enxergar um indivíduo que desenvolve uma relação problemática com o sexo? O que nós vamos colocar de substitutivo? Ou como é que nós vamos trabalhar essa relação sexo e droga? Né? Porque o que eu mais vejo também é, eu vou lá na, na minha comunidade ou na clínica, tratei a dependência química, mas não vi a dependência de sexo o sujeito sai para um programa de ressocialização e, é, obviamente, muitas vezes ele vai em busca de um relacionamento sexual. E acaba que ele desenvolve, às vezes, toda esse, essa compulsão de novo, porque isso não foi trabalhado e ele não volta, obviamente, da ressocialização. Né? Uh, e aí, queria ouvir vocês.
0: Uh. Acho que não só... É poder falar sobre o sexo patológico, no caso da questão da Confuição. dependência do sexo, adição ao sexo, ao né? sexo uhum. com né? Mas também isso é uma, um elemento que eu trago da experiência clínica e a clínica na comunidade terapêutica, né? a relação que existe entre o uso nocivo de drogas, o abuso de drogas, a dependência química e a vida sexual atrapalhada, né? a vida sexual confusa, né? Quer dizer, e eu acho que quando tu pergunta, né a, a comunidade terapêutica tem alcançado isso? Ela tem enxergado isso? Eu te diria que ainda é algo muito difícil, né? E às vezes a, essa coisa, inclusive, é uma pergunta básica que o Pablo falou sobre masturbação. A masturbação é necessária, ela é, ela é saudável, né? Desde que ela seja feita dentro de um de um princípio mínimo de... de privacidade, privacidade. De privacidade. Eu já visitei comunidades terapêuticas, que eu tive que chamar os gestores e dizer assim, mas como que tu tem esses banheiros sem um box, sem uma cortina, para o indivíduo poder tomar o seu banho e se encontrar com o seu próprio corpo? Né? Não, todo mundo tem que ficar exposto. porque E outros absurdos que a gente vem tentando desconstruir né, para promover saúde mental mas eu acho que o, nos ajuda também a pensar porque se a gente não para para olhar a gente não consegue mudar não consegue transformar então ver a sexualidade uh, e ver a, dentro da comunidade terapêutica como algo que acontece que faz parte né, para que quando esse indivíduo possa sair né, ele não se atrapalhe outra vez e termine reincidindo na droga Voltando, tendo uma recidiva por conta exatamente de não ter conseguido trabalhar, de não ter conseguido uh, enxergar isso, né? E às vezes as duas coisas estão como tu mesmo, são os mesmos mecanismos de recompensa, é a mesma, as mesmas áreas cerebrais, né? Isso está muito interligado. Antes de passar para ti, Alessandra, para tu continuar, eu tenho que dar um abraço carinhoso aqui a Sabrina Presman, a Renata Brasil, e ao, aí teve aí o povo da Beatriz que está te acompanhando e nos acompanhando essa noite. <risos> Mandar um abraço para o Piauí, para Goiânia, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe e todo esse povo do Brasil, Goiânia e, e, e Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondona e Roraima. Né? Então, eu acho que a gente adota às vezes, a, a Alessandra, o discurso, não, nós não podemos ter preconceito nós não podemos ter preconceito mas quando a gente tem a situação em si a gente fica imobilizado sem saber o que fazer
2: uhum. Com certeza. na
0: comunidade terapêutica uh, é, isso é uma realidade não
2: né? eu ia falar pra... que apareceu a Gabriela que nos deu a... nos contou um pouco sobre como acontecem as relações lá eu, particularmente, já tive também a experiência... Teve alguma uma pergunta, né? Alguém que perguntou, eu que lá da, do Esquadrão da Vida do Mato Grosso do Sul, do Pastor Samir, o é, que acontece né quando tem relacionamento entre é, pessoas, entre acolhidos da comunidade, né? E, bom, em primeiro lugar... Né, respondendo a pergunta, que é uma das angústias de muita gente, né, é, Você estão dentro de um grupo de pessoas, né, que vão ficar, teoricamente, em abstinência sexual, ou sem condições de viver a sua sexualidade, né? dentro de um ambiente, principalmente quando a comunidade é muito fechada. Ou seja, quanto menos contato com o mundo externo tenha, mais chance tende de acontecer relacionamento, né, afetivo, sexual, entre as pessoas, né, a primeira de todas as coisas, né? Tem que entender que vai acontecer, bem provável que aconteça, né? Principalmente nós vamos chegar daqui a pouco né, nos próximos assuntos Não é provável, quando se alguma sexualidade, ei, pode
0: interromper. Não é provável, vai acontecer, meu caro Pablo. Às vezes se torna manifesto e às vezes fica na surdina, né?
2: É bem provável que, se tiver ainda um homossexual dentro da comunidade, né eu sempre falo isso nas comunidades: né, se uma comunidade masculina, por exemplo, acolhe um homossexual, é, já com uma prévia regra de que, se ele tiver algum contato sexual com alguém, seja sexo de fato, com penetração, ou seja qualquer outra forma, vai ex excluir essa pessoa, então nem acolhe. né Porque é uma maldade e é uma falta de, de, de compromisso com o projeto terapêutico. Ah, a, a, o discurso muitas vezes é, não mas ele tem que aprender a se controlar. Né? Primeiro que é, isso é bastante relativo. Segundo que... É, é, todo o processo de aprender a, a se controlar, e aí, independente de ser homo ou hetero, né, sexual e afetivo, é um processo que se aprende, não é quando a pessoa entra que consegue fazer isso. Né? Se vamos para as comunidades terapêuticas femininas, então, é, isso também eu sempre falava, né? se for, é, estamos falando exatamente disso, o Arcelino. Se for, na, na, na comunidade feminina, se for excluir cada vez que alguém que tem, não, não sobra ninguém, nem a equipe, né, isso já tivemos bastante experiência, né, então é como dizer questões de não agressão, não violência no sentido de, de, de agredir muito, né, gravemente, mas... É uma discussão, xingar são, são impulsos que vão acontecer se a gente considera isso como algo que não pode acontecer a gente já está falando de, de outro tipo de espécime que não é o ser humano está falando de outra coisa se né? estamos falando de ser humano e não de adicto, de ser humano vai acontecer até eu brinco muitas vezes e para encerrar essa parte minha quero passar para você no curso presencial nosso de uma semana Dá casamento em uma semana, a pessoa chega no curso na segunda sem conhecer o outro, na quarta já, já está se relacionando. E tudo bem, porque assim que acontecem as coisas, né, a convivência leva a, a se relacionar. E isso, né, e nós tivemos essa experiência né, na Comunidade Nova Jornada que eu coordenava antes de entrar na FEBRAC, de... Né? fomentar, porque já estava acontecendo um relacionamento, na feminina principalmente, entre duas acolhidas. Então vamos tentar fazer isso de uma maneira saudável. Vamos tentar aproveitar esse setting para que esse relacionamento possa evoluir para algo saudável. né? Porque tem chance de não ser saudável, não porque está acontecendo dentro da comunidade. Senão, pela falta de recursos que as pessoas têm para ter um relacionamento saudável. né? Então... Passo para você, vai.
1: O que eu acho disso, assim, de relacionamento, né? Eu já tive uma, já cuidei de uma enfermaria mista e confesso que foi hercúlea a tarefa, né? De justamente, é, obviamente, ninguém tá falando que numa comunidade e numa, numa internação mista a gente tá falando: olha, podem se relacionar e transar o quanto vocês quiserem, nós não estamos falando isso. Mas se isso acontecer, que a gente sabe que pode acontecer, eu acho que cabe a nós, terapeutas, e justamente conversar e ter habilidade para isso, para dizer a serviço do que está. Ou seja, você está se relacionando porque você quer continuar no maravilhoso mundo de Bob, na Gozolândia, que é isso que às vezes eu vejo, ou de fato... Você está interessado naquela outra pessoa e naquele outro ser humano. E aí, eu acho que em muitos lugares acho que é só gay. O gay é que vai transar, né? E não é, gente? É a lésbica que vai ter. É todos nós, independente, né? Que gay transa mais, é, é, todos nós, né? Vamos em algum momento que a gente está lá na comunidade se me melhorando a nossa autoestima, trabalhando a nossa autoestima, ficando bonito, tomando banho, fazendo a barba, ficando cheirosa é óbvio que nós vamos despertar interesse nos outros e os outros pela gente. Então, agora, como é que eu lido com isso? Ou seja, sabendo que isso está a serviço do quê? Da Gozolândia? Então, não é o momento. Muitas mulheres, principalmente, em, em, que se envolvem, elas têm uma tendência a repetir relacionamentos que já foram abusivos, pouco saudáveis e perpetuar né? esse outro tipo de relacionamento Dentro do ambiente terapêutico Dentro de um setting terapêutico Então, cabe a nós profissionais Perguntar, para aí Mas, que será que está lidando Com esse sentimento? Né? Será que esse é um caminho, nesse momento Que nós temos que aprender Tantas outras coisas sobre você Mesma, sobre a sua Recuperação que você não sabe Será que tem espaço para colocar Outra pessoa nesse momento? E é isso que você vai avaliar Ah, tem doutora não, não tem, então, olha, então é, é, não sou eu que vou decidir isso, agora, eu achar que essa pessoa, eu vou dar alta simplesmente porque ela não se controlou, né, ela, ela infligiu uma regra, vamos dizer, é, que uh, a gente tinha, talvez, acordado de uma forma que o Ricardo usou uma palavra que eu gostei, que é para mim é violência também, né, eu dizer que você não vai, é deliberadamente estou transando e pegando todo mundo lá na comunidade. Opa, essa pessoa talvez, meu, meu querido, essa comunidade talvez você vai ter que rever, né? Que Talvez você está mais preocupado com outra coisa agora do que com a recuperação. Então, acho que tem casos e casos, né? O duro é como a gente olha a individualidade dentro do coletivo, né? Que aí uma regra que vale para um, não vale para o outro. E é isso que eu acho que as comunidades talvez, e nós, os serviços de dependência química, também lhe Só que a relação sexual vai acontecer muito. Bom, foi... eu vou passar para o outro. Fala, eu Ricardo.
0: Só que me foi feita uma pergunta direta aqui. Professor Ricardo, o, o que, que se, se acontece a prática sexual dentro da comunidade? Né? O Argelino, que é assistente social aqui da Pacto, aqui do Rio Grande do Sul, fez essa pergunta. Ah, sobre a exclusão de acolhidos que acabam... Uh, praticando sexo dentro da comunidade terapêutica né? é, Primeiro que é, a gente não pode pensar né, Como é que vamos excluir uma pessoa né, Que está buscando De repente ela para de usar droga E uma série de coisas começam a aparecer Inclusive talvez ao longo de uma vida inteira Ela não teve chance nem de se olhar Nem de se perceber De desenvolver essa sexualidade né? Às vezes o indivíduo pode ser bissexual E isso aflora, parece... Né? E, às vezes, a gente pensa, não, essa, na, na comunidade feminina é que aparece muito mais a incidência de casos. Eu acho que não. Eu acho que os homens sentem carência e, às vezes, eles acabam, isso acaba acontecendo e, obrigatoriamente, isso não é só uma prerrogativa do público homossexual. Né? Isso pode acontecer. É, é uma necessidade fisiológica humana, né? Então, a gente não está dizendo agora como é, não vamos transformar a comida terapêutica nem no bacanal, nem no Mago Mas a gente não pode pensar que se houver uma expressão disso, eu vou trazer um exemplo... Aconteceu uma relação entre dois acolhidos. Aí sentaram-se, temos que excluir para dar um bom exemplo. Quem que a gente exclui? Quem foi o passivo? Exclui, exclui, o passivo, mantém o ativo. Quer dizer, é uma é uma coisa, é uma barbaridade, que é um preconceito, não, é que ele ali tem uma tendência maior à homossexualidade, esse aqui é mais homem. Mas para aí, os dois se relacionaram. Se um gostou mais de uma posição e o outro de outra, qual é a diferença? E, enfim, eu acho que aí entra uma especificidade muito importante, que é a da singularidade nós não podemos mais tratar as pessoas na comunidade terapêutica como gado numa mangueira, ou dentro de uma mangueira de banho, cada um tem uma história, cada um tem tem, tem, tem uma vicissitude subjetiva né? e não respeitar isso não olhar isso com respeito com amor, com afeto com humanidade, é não praticar é não trabalhar com boas práticas de independência química porque isso tudo está intrínseco está ligado se você inundar o ambiente de moralismo isso é preditivo de recaída é preditivo de impossibilidade de mudança né então a gente eu acho que toda situação tem que ser analisada agora excluir a pessoa simplesmente porque ela não conseguiu se conter dentro de uma dimensão é a gente está preparando ela para fazer uma recaída, se sentir muito pior, e daqui a pouco ter que retornar para um outro dispositivo de atenção à, à dependência química. Então, a, a resposta é bem objetiva. Não, a gente não exclui. A gente senta, pensa e discute as coisas a partir da individualidade. Alessandra?
1: Perfeito. Acho que a gente pode, então, para o outro tema, que é o outro slide, para a gente já puxar o gancho e falar legal,
2: é. aqui eu só teve outra pergunta aqui né? o Luiz falando de que é mais entre as mulheres, falamos exatamente isso, né? entre as mulheres a vai falar agora que acontece mais é, e só, só uma última coisa é, para complementar o do Ricardo e aí já vamos para o outro quando a gente pensa em excluir alguém da comunidade, né é, ou quando pensa em qualquer regra, né? se, se a gente vai para a lei, né? a punição é, acontece quando o comportamento de uma pessoa prejudica outra. Não existe punição né? para autolesão. É, ainda temos a punição por uso de droga, que é a única que sobrou de, de punição por autolesão, se for lesão. Mas estamos falando de que você não, não pune alguém porque tem um comportamento falando na lei, que tem um comportamento que não prejudica ninguém. Né? Então, se duas pessoas se relacionaram sexualmente dentro da comunidade, de comum acordo, né? porque as duas quiseram, de uma maneira que não foi abusiva, violenta, agressiva, prejudicial para nenhuma das duas, qual é o problema? Qual foi o prejuízo que elas provocaram que precisa necessariamente excluir uma das duas ou as duas, né? Claro que na, na fantasia de controle das equipes, da comunidade, sempre fica essa loucura de achar que se um vai fazer, então todo mundo vai sair fazendo a mesma coisa, né? Mas o ponto é, não prejudicou, que não dá é da masturbação que a Alessandra falou, né? não vai ficar se masturbando em público, mas se está fazendo isso né, num ambiente privado, atrapalha quem, né? É... Precisa ser olhado e discutido, como o Ricardo falou, é oh, legal, sem dúvida. Né? Precisa um, é algo que pode vir a dar problema nesse ambiente. Então vamos discutir, mas partir da base de que isso é passível de exclusão, como se cometesse um crime né, mortal, uma coisa terrível, né? então, né? só para terminar, não dá para excluir alguém por isso. Isso é um comportamento puramente moralista, Distante de qualquer condição técnica que se queira utilizar na comunidade. Tá.
0: E qualquer condição humana também, né, Pablo?
2: Sim, e humana é, principalmente, né? Principalmente.
0: Vamos lá, Alessandra, que esse povo aqui gosta é. de
1: falar. O outro tópico né, que eu vou trazer para a discussão também é baseado num dos artigos que eu publiquei. É, a gente publicou alguns aí sobre disfunção sexual. E acho que a disfunção erétil, né? A disfunção sexual também é um tema que envolve a saúde sexual dos seres humanos e também dos nossos acolhidos. Porque a gente sabe que a grande maioria das substâncias psicoativas, é, principalmente o seu uso crônico, vão levar à disfunção sexual. Uma que é clássica é o dependente de álcool, o uso de álcool leva à disfunção erétil, né? Uh, a dependência de álcool em mulher também diminui lubrificação vaginal. Uh, uma série de outras drogas que são utilizadas a princípio para aumentar a libido, né? Eu não gosto de ficar falando de droga aqui, que parece que eu estou vendendo droga, né? É, vendendo a, que a droga é boa, mas a gente sabe que droga dá prazer e droga tem uma associação. Muitos dos nossos pacientes buscam determinadas substâncias com algum mote Sexual, principalmente as drogas, por exemplo, como êxtase, como metanfetamina, como poppers, como ketamina, são drogas muito ligadas né, à questão do comportamento sexual, às vezes com busca para aumentar a uh, libido, aumentar desempenho, né? É, e uh, a gente sabe que a longo prazo a grande maioria delas vai acabar é, é, lidando né, e re repercutindo no ciclo de resposta sexual humano e um deles é a disfunção erétil, né? É, a disfunção erétil na nossa sociedade para o homem então ela tem um peso imenso, né? Uh, uh, porque no nossa sociedade muito Misógena né, e machista, né? E aí o psicanalista criado em função desse falo, né? Do seu pênis como o único órgão aí possível de dar prazer a si, a sua parceria sexual, ele se reveste de uma importância imensa, né? E é de fato, né? Para muitas pessoas, obviamente, você é, perder a possibilidade de ter ereção, isso cursa com depressão, cursa com ideação suicida, cursa com baixa autoestima. Então, é um ciclo vicioso, né, de eu estar bebendo, e é, volta e meia eu vejo os pacientes falando, Alessandra, quando eu, eu bebia, eu ficava, ó, ligado, forte, ereto, né? E agora que eu parei de beber, na verdade, eu né, tô broxa, o que que tá acontecendo? Então, acho que eu tenho que voltar a beber, e na verdade, isso é basicamente uma falsa percepção. Muito provavelmente, ele não tinha uma ereção a contento, quando estava intoxicado, sob efeito de álcool, principalmente, e agora, com o uso crônico, também, é, essa questão se agrava. Muitos dessas, dessas disfunções eréticas têm uma possibilidade de tratamento com os atuais inibidores da fósforo de 5, mas muitos dos casos, né, a disfunção erétil, ela é, tende até a ser irreversível, devendo o grau de cronicidade. Temos cirurgia de revascularização periana, que é com eficácia também discutível, com a maioria dos nossos pacientes não tem acesso a esse tipo de tratamento, então eu acho importante também um tema para se discutir, que é perdi a minha potência sexual, como é que eu lido com isso? Né? Principalmente para quem cuida de dependente de álcool, que é bastante prevalente, mais do que usuário de crack, cocaína, que também é, ocasiona essa questão. O Ricardo, o, o o Pablo colocou o outro slide, não sei se a gente quer comentar um pouquinho sobre disfunção sexual, autoestima, depressão, ou se já vamos para o outro.
0: Não, eu, eu, eu gostaria de pontuar, assim, uhum. e acho que aí para todo mundo que nos acompanha, né, é a importância da gente poder perceber a. A, a gama de situações, né? a teia que compõe o universo complexo que é o ser humano, né? E como os modelos de tratamento ao longo dos anos e das décadas estavam centrados apenas na droga e na abstinência, né? Sem conseguir lançar um olhar mais profundo. E quando a, a doutora Alessandra ela começa a pontuar a, a, a disfunção erétil, a insatisfação, né? de uma vida sexual plena, quer dizer, é quando ela nos traz a associação, agora mesmo, né, da questão da, da disfunção erétil ou a, da anorgasmia, por exemplo, né, e, 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 e a relação disso com a desvalia, com a baixa autoestima, depressão, suicídio e o próprio uso de drogas. né, quer dizer, A gente vai percebendo que, como é importante para bem abordar a questão da dependência química e a gente enxergar para além da substância. Né? A substância ela é um indicativo, ela é o, pre... o anúncio, né? lógico, a abstinência, o doutor Marcelo Ribeiro disse, é um patrimônio biológico e psicossocial, de alguns dependentes químicos crônicos. né? Mas a gente precisa partir para um olhar mais profundo. E é um desafio para os profissionais da comunidade terapêutica e para todo mundo que nos assiste, inclusive para essa audiência de acolhidos de comunidade terapêutica, né? para perderem o medo de olhar para sua própria vida e olhar mais profundamente. Porque a gente deixa de usar drogas para não levar uma droga de vida. E para não levar essa droga de vida, é preciso olhar para nossa vida como um todo, né? assim, de forma mais livre. Mano. Então, eh, me sinto tocado, Adriana, Alessandra, pelas tuas colocações, em função dessa perspectiva mais ampla, mais profunda, que sai da, do foco da droga, da abstinência, da moralidade e que vai mais longe. né?
1: Legal. Então, acho que aí falamos um pouquinho de disfunção, vamos então para comportamentos sexuais de risco, né? Sim. que é o próximo slide. E Legal,
2: que... eu só, só vou responder uma pergunta, desculpa, que, que tem a ver com, com algo que falar. está muito intimamente ligado à vida diária da comunidade. Né? É, essa pergunta aqui de Mariela, eu não sei de onde é, depois se puder colocar, Mariela, se estiver aí ainda, de onde é. Falando da carência sexual dificulta a recuperação. Por que não, não visita íntima, pelo menos aos casados? Alguns desistem e recaem devido a essa abstinência. Vejam o cuidado que se tem como moralismo: tipo, se assim, estiver casado, não oh. tem tudo bem. Se não estiver casado, não tem necessidade sexual. Mas mesmo essa pergunta já vai além, né? Eu sempre acreditei muito na questão da, da necessidade realmente de visita íntima. O problema é que eh, quando a gente pensa em visita íntima, a gente imagina uma cadeia, né, que vai uma pessoa, põe um puxadinho numa beliche com um cobertor e vai né, ter uma relação sexual rápida, né meio animalesca no meio de todo mundo. Então, claro, isso aí não não combina muito com a comunidade terapêutica, mas não estamos falando disso. né eh, Semana passada, né quando a Gabriela e o Alex contaram né dar né de como acontece lá que tem um chalé que os casais vão aí eles estavam falando todos os casais dos acolhidos né, né mas que vão para outro lugar ou seja é, ter um, um espaço um momento em que isso aconteça uma forma disso isso acontecer é, eu não sei se não vi ninguém do Maranhão aqui acompanhando né, mas eu fui de, eu fui encontrar isso essa visita íntima saudável né terapêutica numa comunidade do interior do Maranhão, né? e me chamou muito a atenção uma comunidade evangélica, né? Uma denominação evangélica, mas era, eles tinham uma suíte e eh, quando eh, a, alguém lá, lá era tinha que ser casado, né? Então ainda tinha essa questão de, de ter um né, um pacto social que permitisse a relação sexual, mas já era um grande avanço dentro do, do meio, né, que às vezes a, a esposa eh, ia visitar o marido e passava o final de semana na comunidade e participava das atividades e ajudava na cozinha, e ajudava nessa, né, ia para a horta junto e dormia naquela suíte com né, o seu marido, com o seu parceiro, e, obviamente, que podiam ter relações sexuais durante a noite e depois dormiam sozinhos lá, né? É, mas não era uma visita no intuito único e específico de ter só uma relação sexual, né? É, ou que poderia ter criado criar, ou ter, ter precisado precisar de um outro espaço, né? Mas era algo que, inclusive, os acolhidos comentavam, né? Ah, a esposa do fulano cozinha super bem, a ah, outra gosta de mexer na horta. Ou seja, era muito bem aceito naquele ambiente que viesse, né? É, a parceira, a esposa, e passasse um final de semana e tivesse né, uma vida normal, como um ser humano qualquer teria em outro ambiente, né? é. eu,
1: eu queria partilhar, então, uma, uma experiência minha também com um paciente que é usuário de maconha, crônico, e estava já internado há oito meses, né? E já com sintomas psicóticos, já uma esquizofrenia estabelecida, né? E ele vinha em toda a consulta dizendo Alessandra, eu não sei mais o que é sentir o abraço de uma mulher. Eu queria um beijo de uma mulher. E aí a gente vinha trabalhando essa questão, e ele estava numa internação mista, tá certo? E aí a gente conseguiu justamente, eu trabalhei isso com ele, com o pai, com a mãe dele, que nós é, permitimos e levamos ele, o pai o acompanhou, né? É, numa, numa casa de, de prostituição, né? A profissional do sexo justamente abriu a, a, o estabelecimento à tarde para ele. Ela já sabia que ele é portador de uma outra doença psiquiátrica e que não poderia oferecer bebida, que não poderia oferecer nenhum tipo de droga. E isso é, eu vi como foi muito interessante né, para a relação inclusive dele com o pai dele. E é, ele voltou bastante confiante e... E pode, daí, desse, desse, desse encontro, trazer muito mais material também para a gente poder trabalhar as questões dele dentro desse universo psicótico. Então, esse é um avanço que eu penso que talvez ainda não sei, né? Se as comunidades terapêuticas vão migrar, talvez, para as esposas não virem, porque os solteiros também é,
0: merecem
1: e querem ter relação sexual, né? É, então, é outro, outra possibilidade aí. Muito bem. O outro slide, ele vai falar de um dos estudos também que nós publicamos e que fala sobre é, o comportamento sexual de risco em usuários de drogas não injetáveis, né? Por que, que eu botei não injetável? Porque quando esse artigo foi enviado para publicação, eles falaram, como assim? Você não tem usuário de droga injetável no Brasil? E eles não acreditavam que a nossa amostra não tinha, né? Eu falei, não, essas pessoas, elas... É, Basicamente, uma grande maioria aqui é usuário de crack, né? É, que viu pacientes que vieram diretamente da Cracolândia pra gente. E o comportamento sexual de risco aqui, é, é, são vários, né? O não uso do preservativo, sexo oral, várias parcerias sexuais, troca, uma, uma questão que a gente vê muito na prática é a troca de Uh, sexo por droga e isso é, com as mulheres ocorre com mais frequência mas em homens também homens inclusive que fazem sexo com o homem que não se identificam como um homem gay né mas é, na hora da fissura ele topa né fazer um sexo oral por uma pedra por exemplo e obviamente que tudo isso também vem envolto de muita culpa né nós, enquanto profissionais da saúde, a gente deveria investigar ativamente como é o comportamento sexual, orientar para práticas sexuais seguras, né? E também investigar com isso as doenças sexualmente transmissíveis. Principalmente, né, HIV e sífilis, que aumentou, sífilis aumentou 300% nos últimos anos no Brasil, então, uma doença que estava é, silenciosa durante um, algum tempo e ela voltou a aparecer é, enormemente, né? Uh, e isso está muito relacionado com essa situação de vulnerabilidade, situação de rua e, é, e, e funcionamento muito ali no modo operantes do prazer. O sujeito, muitas vezes, não tem tempo de decidir se será que usa ou não camisinha, mas que acho que é imprescindível aqui, né? E é impressionante como os pacientes falam, não, eu não uso. Várias questões, eu não uso. E aí a gente pode não somente abordar como usa, né? É, e, e a gente percebe que as pessoas às vezes não sabem como usa camisinha feminina, que vamos convenhamos não é uma coisa muito fácil de se usar, não é para todas que se adaptam, né? Mas é, por que que eu não negocio camisinha? Mulheres também têm dificuldade de negociar a camisinha porque é, você tem que dar, às vezes, uma prova de amor, se você gosta de mim, você vai transar sem camisinha, vários mitos que nós conhecemos, que é chupar bala com papel, e tudo isso é muito material rico para a gente poder trabalhar nas, nos nossos grupos, dentro da, de uma comunidade do ambiente terapêutico, a gente falar sobre é, como é que você se comporta com essas questões nisso obviamente que também além das questões comportamentais tem as questões que envolvem culpa, né? Então a culpa de eu ter feito sexo com um homem em troca de droga, né? Uh, e as questões desse universo todo aí que é eu me prostituir muitas vezes para conseguir droga, me prostituir sem usar camisinha. Então hoje a gente sabe justamente que né? HIV, a gente, as pessoas não vão morrer pelo HIV, felizmente, essa temática ela cresceu e ganhou espaço em pesquisa, em saúde sexual, é, dentro do nosso país e do mundo todo, mas eu ainda vejo uma geração né, que não é a geração que foi a minha da década de 80 que banaliza um pouco o HIV AIDS, e isso entre dependente químico eu tenho visto bastante também na prática clínica, que é pô, mas tem remédio tem o tal do antirretroviral, realmente, né? Tem, mas é, um, é uma vida que vai ter que se ajustar em função dessa doença gravíssima, né? Então, eu acho que esse é um tema importante e eu não tô vendo nos lugares as pessoas sequer abordando esse aspecto biológico de camisinha, preservativo, o é, que, que é mostrar lá o que, que é uma sífilis, o que, que é uma gonorreia o que, que é um papilomavírus, né? o que, que é um condiloma, o quanto isso impactou ou não na sua vida sexual. O que é ser um portador do vírus HIV e conviver com esse estigma e essa doença? Tudo isso envolve essas questões que nós estamos falando nesse slide. E essa é a doutora, Deixa a
0: doutora Alessandra Dio. Dio. Deixa doutora eu colocar Alessandra uma pergunta. Uma pergunta.
2: Estão fazendo uma pergunta aqui, Alessandra, já é a segunda vez que fez, o Carlomar, do psicólogo, amigo meu, do Espírito Santo, né, é, eu vou mandar antes, já me pediram, né, todas as meninas da Unidade Feminina da Nova Jornada de Avaré, que estão assistindo a gente agora, um abraço para todas, né, Roseli, que está acompanhando ali, tá bom. O Carlomar está perguntando: né? sexo e drogas são fontes de prazer. Existe algum referencial psicoterápico que venha apresentando resultados satisfatórios na desvinculação né, do dependente químico entre o prazer das drogas e a atividade sexual? Né? Pergunta complexa.
1: Eu só não entendi se ele quer desvincular o prazer da droga e da atividade sexual. Eu,
0: eu, eu vou trazer um, um caso crime que eu acho que elucida isso. Né? O casal, uh, eles tinham uma relação sexual a três. Era os dois e a cocaína era o terceiro elemento. Quando a cocaína sai, esse casal passa meses sem saber fazer sexo. Né? Porque havia ali um, um enlace entre... O casal e a cocaína, às vezes, então, eu acho que a, a questão é essa, né? Como intervir terapeuticamente para fazer essa desassociação e ajudar esse indivíduo a ter uma vida sexual prazerosa, não mais acelerada pelo psicoestimulante? A gente sabe que os psicoestimulantes, eles produzem uma espécie de hipersexualização, né, Alessandra? Então... Ah, eu tenho outro caso, ah, o indivíduo tinha uma, achava que tinha uma performance sexual muito melhor, ah, impulsionado pela cocaína, e para de usar, parece que perde a potência, parece que perde a satisfação, não é mais do mesmo jeito. Ah, alguns até passaram a ter ejaculação precoce e usavam a cocaína para retardar a ejaculação. Eu acho que é um pouco essa, é essa, é a natureza dessa pergunta aí.
1: Acho que a abordagem humanista, principalmente, né? Mas acho que você vai usar aquela que você tem mais uh, propriedade. O que os estatisticamente tem muito mais estudos com a terapia cognitivo-comportamental e uma outra linha que é a cognitivo-sexual, tá certo? Que é uma formação de mais dois anos aí, só para aprender justamente a lidar com as questões sexuais na esfera psicoterápica, né?
0: A terapia psicodinâmica também ajuda muito né? nessas questões de sexualidade, né? Mesmo a terapia suportiva de base de orientação psicanalítica, né? Mas vai então, demorar,
1: eu... então assim é. <risos> você vai demorar e para né? lidar com esse problema. Vamos lá. <risos> O, uh, o próximo slide, nós vamos entrar num tema, acho que a gente pode ir para o outro, que é a, a respeito de um assunto bastante sensível e delicado, né? ou dois assuntos delicados. Esse artigo aqui, ele me deu uma alegria imensa de poder escrever, que é, vai falar sobre estupro, é, abuso sexual infantil e questões de saúde mental numa população brasileira, e são, foram dados, então, do Levantamento Nacional de Estudos de Alco e Outras Drogas, uh, já tinha saído dados a respeito de, de estupro e uh, uso de substâncias, e aqui a gente focou nesses dois, uh, basicamente, nessas duas formas de violência, né, que é o estupro, estupro é sexo, todo sexo sem consentimento né, é estupro, que que é o que, que é consentimento no, no contexto sexual, né? Consentimento não é, a, não é a ausência do não, mas a presença do sim, né? Sim, eu quero ter uma relação sexual com você. E isso na nossa sociedade, principalmente que nós criamos muitas vezes meninas para dizerem que não querem quanto elas querem, e nós nós criamos meninos que eles têm que ser macho e insistir que a menina vai ceder... É, acaba que essa questão de violação, estupro, ela tem muitas vezes um limite muito tênue, né? Mas que são formas de violência, ambas, né? Que trazem um grande impacto para a nossa saúde mental e que também pode estar na origem, na gênese, ou como um fator predisponente para o uso de drogas, para o adoecimento psíquico, de várias formas. Vou linkar com outro slide para a gente falar a respeito de tudo isso, que é sobre abuso e estupro, acho que o Pablo pode passar para mim, uh, que, que a gente sabe hoje né, que estupro é um grave problema de saúde pública no mundo inteiro, traz consequências para a vida das pessoas na esfera da saúde física, na esfera mental, como eu falei, com depressão, suicídio, transtorno de estresse pós-traumático, muitas com contaminação pelo vírus HIV, outras infecções sexualmente transmissíveis, e isso tem um alto custo né, para uh, o sistema prisional e para o sistema de saúde. O próximo... Uh... Pode mudar. O estupro, na verdade, ele fere o que há é de mais. É, né? Eu costumo dizer que é um, um soco na alma, né? uma ferida na alma que muitas vezes é difícil de cicatrizar, fere a nossa dignidade humana e desrespeita gravemente os direitos humanos. Né? E entre os direitos humanos e sexuais, nós temos o direito ao prazer, mas o direito ao sexo com consentimento. O próximo, vamos falar todo de estupro e a gente debate esse assunto aí. Eu coloquei vários aqui, porque isso é uma questão também que é, é difícil da gente é, pesquisar, é difícil da gente investigar na prática clínica. Nenhuma pessoa, muitas vezes, chega amplamente num grupo, principalmente num grupo misto, né, num grupo de 12 passos, ou um grupo misto, e vai dizer, olha, eu sofri um estupro é uma condição cheia de tabu e estigma ainda na nossa sociedade, principalmente para questões das mulheres, em que esse slide vai falar sobre uma questão que é a chamada culpabilização da vítima. Então, é, você falar que foi estuprada na nossa sociedade, volte e meia vem uma pergunta atrelada que é, mas onde que você estava? Pô, menina, mas com essa roupa você estava andando? Você estava usando droga, crack, com essa roupinha e não queria ser estuprada? Mas, menina, onde você estava? Olha, se você estivesse na sua casa, ou se você estivesse na igreja, você não teria sido estuprada. Então, isso é culpabilizar, ou seja, ela é a vítima e, é, e, e, e não é assim, independente do lugar, da circunstância ou da roupa que ela esteja, isso não dá direito ao outro né, de tocar, violar, é, e, e, e fazer alguma forma de sexo né, com essa pessoa sem o consentimento dela. O próximo. Principalmente né, é, num país né, em que é, essas questões aí da mulher, ela está sempre no foco dos casos do estupro e o que eu queria falar que dos lugares independentemente mostra que a grande maioria das vítimas sofreram por pessoas que são conhecidas delas. Então, desde a violência lá na infância, muitos dos casos de violência na infância sexual são cometidos por pessoas conhecidas da vítima, conhecidas da criança, que tinham, inclusive, né, acesso a essa criança, e na mulher também, na forma adolescente, adulta, 89% dos casos as vítimas são mulheres, nós não temos dados suficientes no Brasil para saber qual é a real dimensão desse problema, a gente acha que é muito mais grave do que é, mesmo porque 35% apenas das pessoas que sofrem estupro vão lá e prestam uma queixa policial por medo de várias questões, e uma das questões é, será que vão acreditar em mim? Né? Supostamente sofreu um estupro, quando na verdade, de fato, sofreu né, o estupro. É... Eu, uh, pode ser o outro slide? Vamos ver o que fala o outro slide. Uh, ele ainda fala, ah, vamos, é, ficamos aí então, voltamos para, podemos abrir para falar desse tema que é estupro então. E toda vez que eu investiguei isso em pesquisa, né, tanto a questão do estupro na adolescência e na vida adulta, quanto na infância, né, que é uma violação gravíssima, isso é sempre, em pesquisa, isso é complicado, né? Porque a pessoa tem que te responder, mas são perguntas super delicadas e a pessoa prontamente começa a chorar para falar disso, né? Dessa questão. Eu senti que existe muita abertura e eu, enquanto pesquisadora, eu tenho que, obviamente, dar ouvido e dar voz a essa pessoa que está me fornecendo um dado tão íntimo da sua vida, né? E o, o estudo mostrou que existe uma associação muito grande né, com o fato de você ter sofrido estupro ou abuso sexual na vida é, e, e abuso na sexual na infância com o desenvolvimento de dependência química na vida adulta. Então, como é que nós não vamos falar desse tema? Como é que isso é parte da nossa sexualidade? Sim, é uma violência, né? Mas é uma violência que ocorre na dimensão sexual e é importante que a gente comece a não só falar, como a prevenir. Né? Basicamente, eu acho que educação sexual serve exatamente a esse pressuposto, que é como que eu previno, né? como é que eu ensino né, é, crianças, adolescentes, mulheres e meninos a respeitarem meninas? Né? A não insistir quando ele disse não, ou seja, não é não, né? é, não é não. Então, no carnaval, as campanhas de não é não, eu acho que aumentou a conscientização a respeito disso, mas as meninas, as mulheres, elas não sabem, muitas vezes, qual é esse limite. E eu via isso muito na faculdade, sabe assim? É, ou seja, as famosas chopadas, né? Em que você já está um pouco intoxicada, e você está falando para o cara, não, 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 não deixa assim, não, não faz, e o cara tenta insistir, né, muitas meninas sofreram estupro sem saber sequer que aquilo era um ato não consentido, né, então é uma temática que eu acho que está bastante presente no universo do dependente químico, da mulher dependente química, tá certo, quem trabalha com mulher, né, a nossa amiga aí lá de Goiás, que tem um nome difícil, né, que tem comunidade feminina, acho que ela tem relatos e relatos de o quanto essa questão é presente. E aí, o mais triste, que muitas vezes é o pai, é o irmão, né? não são pessoas necessariamente desconhecidas. Vamos abrir para falar um pouquinho disso?
0: Vamos, vamos sim. Eu vou por uma vamos pergunta...
2: Vai, Ricardo, desculpe. Não,
0: é... 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 Primeiro, quem está falando com a gente, porque essa audiência foi crescendo, 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 é a doutora Alessandra Dil, que é doutora pela Unifesp, especialista em dependência química e sexualidade. E, uh, Alessandra, a forma objetiva, clara e cirúrgica com que tu trata esse tema é, nos estimula, né? nos coloca os no, no desafios, né? não só na clínica de mulheres, mas também na clínica psicológica de homens, especialmente dentro da comunidade terapêutica, eu tenho acho que duas, vai para duas décadas de experiência, a violência sexual e o abuso sexual é algo muito presente. Eu não poderia dizer empiricamente, numa grande maioria de rapazes, né, meninos e crianças, criança, que foram violentados né, e que cresceram com essa ameaça, né? como algo muito sujo, muito muito culpado, né? e o prejuízo que isso trouxe ao seu desenvolvimento global. E, de alguma forma, pensando mais filosoficamente ou até metaforicamente, né? o quanto que a droga também serviu, em algum momento, como um anestésico para essa dor, né? um anestésico para essa vergonha e para essa culpa, né? Eu, eu, eu não consigo conviver com essa ideia. Eu posso trazer o caso clínico, é muito antigo. Né? O sujeito chega na sessão, senta, me olha, e, e eu noto aquela tensão de não conseguir falar, e aquilo se repete por mais de uma sessão, e ele diz: Doutor, eu acho que eu sou, eu sou gay. É, não, eu acho que eu sou gay, porque, enfim, eu fui abusado quando eu era pequeno, e depois eu sofri novamente esse abuso dessa mesma pessoa da família, e lá adiante, quando eu consumi drogas, eu acabei me prostituindo, e no meio daquela mistura de droga eu acho que eu senti prazer, e todas aquelas crenças que foram limitando o desenvolvimento do indivíduo trouxeram grande prejuízo. Né? Então, né? uma pessoa perguntou... Ah, mas como é que eu abordo? Como abordar? Que técnica que eu vou usar? A técnica da escuta, né? A escuta ativa, né? Às vezes a pessoa precisa desaguar essas dores todas, né? Para não desaguar no tráfico, no cachimbo, na carreira, na garrafa, tu entende? São tantas, enfim, às vezes o ser humano é feito de experiências dolorosas alegres e felizes e às vezes demais mais doídas. né? Elas precisam de remédio e a escuta atenta, a escuta atenta, tenta, ela é um grande remédio para essas coisas. Me deixa fazer uma saudação aqui, Alessandra, ao Núcleo Estadual de Política Pública sobre Drogas do Estado do Paraná, que nos acompanha essa noite, né? A turma do Rio Branco, no Acre, né? Olha o Acre aqui conosco, né? Petrolina, Juazeiro, né? e as comunidades terapêuticas de todo o país e as pessoas aqui, Piauí, conosco, né? enfim. Então, a, maneira, a melhor maneira é poder ouvir. Né? Quando esse indivíduo ele desagou essa dor, trazendo aquela situação da clínica, né? ele pôde falar, ele automaticamente a ideia de se ele era ou se ele não era eu que ele era deu lugar a um alívio, deu lugar a um espaço para ele poder se construir. Né? E eu percebi... Uma, eu escutei de um heroínoma numa vez no exterior. Né? Ele disse a heroína foi para mim quando eu usei a primeira vez o abraço que eu não tinha recebido. Né? O torpe, né? a sedação. E muitas vezes... O psicoestimulante é o passinho aquele que a gente precisa para poder suportar essas coisas todas. Né? Então, eu acho que o tema é de alta relevância, não obstante, acho que é uma das maiores audiências que a gente tem uh, numa live, numa noite aqui, né? essa noite fria aqui no Sul, né? mas com um tema quente, né? falar de sexo é quente, é está pipocando de gente. A
1: escuta eu acho que ela tem que passar por uma questão que é se eu não sei o que falar, eu escuto, né? E até aquela música, eu escuto, que acho que é do Caetano, né? Justamente... É,
0: secos e molhados, secos
1: e molhados. Então, eu escuto e justamente, o eu, eu, que é mais importante, tenha uma conduta não julgadora. Essa é o mais... Assim, se você puder fazer alguma coisa... É, Escuta e fala, né? Que difícil. Esse sentimento que você está sentindo, né? Que é difícil ouvir coisas desse tipo, eu posso falar, eu imagino, eu imagino o quanto isso é difícil para você. Obrigada por ter, partilhado, por ter partilhado isso partilhado. comigo. Eu não sei o que fazer, mas eu acho que eu posso talvez encaminhar, pedir ajuda para alguém que pode justamente ouvir melhor essa. O que eu posso fazer é ouvir, né? E acho que isso já, como o Ricardo disse, já não, faz muito. As pessoas não têm a dimensão do quanto isso já é. Ufa, falei, né? botei para fora, falei uma coisa que estava me machucando, me doendo. né? E aí, obviamente, é um, um caldo para poder trabalhar essas questões.
0: Além disso... De... Uh,
1: o próximo...
0: Oi? Pode falar, Luciana.
1: Não, acho que era isso.
2: Tá, eu vou trazer, então, eh, que tinha uma pergunta que que vocês já responderam praticamente, né? Eh, eu vou falar também, estava o pessoal do Pará, né? O Luiz veio oh, da, Luiz. do Espaço né? da no, Nova Vida, que estivemos hoje fazendo filiação. O pessoal da Bolívia estava aí também, assistindo.
0: Bolívia! Tá?
2: Eu vou pôr a pergunta, a Luiz, Bem porque... Bem-vindos. Aí... Porque é uma pergunta que, sem dúvida, traz a maior angústia de todo mundo, né que é, tipo, como aborda, né? legal, entendemos, é importante, né? mas não tendo especialistas na temática, com que ferramenta vamos trabalhar? E aí vocês já estavam respondendo a importância da escuta, como já dissemos até agora, grande parte dos problemas sexuais tem a ver com crenças, né? com que a pessoa acredita que deveria ser e não é, e na verdade não deveria ser nada, e o que é está bom, né? e vamos ver daqui a pouco, né? principalmente quando se entra na questão né? da homossexualidade e da transexualidade. Né? É, mas é, eu queria aproveitar a né? tua presença aí, Alessandra, para ir a, além, né, que, o que, que você sugere, o que mais dá para fazer? A, lenda, a escuta é importantíssima, mas...
1: O que eu gostaria, Fábio. <risos> o que é. eu gostaria era que os cursos da FEBRACT pudessem incorporar um módulo justamente de saúde sexual, para que, just, para que as pessoas tenham mais elementos, né, minimamente, é, de poder lidar com essas questões, onde a gente pode fazer vivências troca de experiência, partilha, além das questões teóricas, né? Óbvio que a teoria, ela é importante, né? Mas a, a vivência, talvez, dessas questões é, partilhadas ou dificuldades, e aí a gente vai vendo crenças que estamos falando aí, e aí eu acho que isso ia ser muito salutar para dar um passo além, né? Na questão de reconhecer essa dimensão sexual como importante, né? É, eu sei que vai, vamos ter, talvez, é, resistências, tabus né, de não querer, de não poder, e eu estou vendo aqui até o padre Haroldo, né, é, rece... um, alguns tempos atrás eu fui convidada para falar sobre isso com os acolhidos lá do Padre Haroldo. Eu fiquei extremamente feliz, porque falei, caramba, não sabia que o Padre Haroldo... é aí que eu vou falar? O padre, naquela época, estava dormindo, obviamente, não escutou nenhum dos palavrões de bobagem que eu falei, mas, ele, mas de certa forma, ele consentiu que nós pudéssemos falar com isso. Foi uma experiência, né? hoje eu faria diferente, tá? O Juliano que me convidou junto com o Rogério, é, eu achei que foi uma, fizemos um luau para falar sobre essa questão, e aí foi num formato de homens e mulheres, e aí as mulheres dominaram super essa questão, né, e ficaram um pouco desvinculadas muitas vezes do real problema, né? É, então foi uma experiência que eu vi como não fazer da próxima vez, tá certo? Mas eu abria, já abriu, assim, a possibilidade de, opa, né, se dentro do Padre Haroldo nós estamos podendo falar disso, né? por que, que as outras também não podem?
0: Acho que sim.
2: Acho que sim. Oh, isso foi um compromisso, Alessandra. É,
0: Alessandra. Alessandra <risos> né? Nós
2: vamos fechar esse curso. Hein?
0: Eu pensei Olá. a mesma coisa. Já vamos fazer um curso de saúde sexual né? para poder levar subsídio né? para que o pessoal possa qualificar essa escuta, né, Alessandra. O... Uhum. Tá. Isso, qualificar a
1: sua escuta. Vamos em frente? Vamos em frente. Uh, esse tema também, ele é extremamente difícil, a gente vai falar sobre, esse, eu publiquei dois artigos é, relacionados a, a aborto e condições sexuais em um, as amostras de, de pacientes internados, né, dependentes químicos, e aborto, é, a grande maioria aqui foi aborto provocado, né, que a gente perguntou, e eu achei que a gente achou um número, não vou me lembrar agora de cabeça quanto foi, mas foi bem inferior do que realmente acontece, né? Ah, e, e discutimos, obviamente, formas de perguntar isso na pesquisa, mas é, como falar disso, né? Também é outro tema muito, muito difícil de abordar, é, porque eu estava usando drogas, cometi uma, uma questão que no nosso país ainda é crime, né? que vem, nós vemos batalhando para a descriminalização. As pessoas acham que, à medida que a gente descriminaliza o aborto, que os, que os abortos vão aumentar, e que as pessoas utilizam o aborto como método contraceptivo, o que não é muito verdade, isso no nosso país. Esse é um momento extremamente doloroso para a vida de muitas mulheres, né é, o que é chegar numa situação de abortamento por N razões, e, obviamente, que muitas delas têm a ver com o uso de substância Estamos falando dessa amostra, né? Por que, que eu abortei. Faz isso em lugares inseguros, com métodos inseguros, é, predispondo a uma série de complicações é, da esfera reprodutiva, sexual, infecção, fertilidade que depois ocasiona, depois de situações como essa, e obviamente aqui eu não quero discutir basicamente política de aborto, nem defender, nem ir contra, mas eu acho que minimamente essa pessoa, ela de novo é, merece atenção, cuidado, e eu que passei, uh, eu ia ser ginecologista, aliás, antes de ser psiquiatra, né, então eu adorava as aulas de ginecologia, os estágios de ginecologia, e, basicamente, em Pelotas, tinha minimamente por dia umas 12, 10 curetagens de abortamento, alguns provocados e alguns espontâneos, né? O uso de substâncias, cocaína, álcool, crack, maconha e outras também contribuem para as maiores chances de abortamento espontâneo. Então, isso é importante a gente falar também, e não provocado. Mas o que me chamava a atenção, né? Como é que os profissionais da saúde, da área ginecológica, lidavam com esse acolhimento dessa pessoa no momento do abortamento. Né? Então, eu, o que a gente hoje conhece e sabe que se chama violência obstétrica. Né? Eu falar, julgar, de novo, nesse momento, eu inferir palavras que talvez machuquem muito mais e é, não é o momento, tá? Então, também acho que é uma questão que nós podemos trabalhar com o universo feminino e que isso tem implicação para a vida sexual das nossas pacientes, que elas não precisam... Primeiro, ninguém precisa chegar a um abortamento provocado de uma relação sexual não desejada, né? De, uma, de, um, de, um, de ter uma gravidez não desejada, se eu me prevenir. Então, aí remete lá atrás, de novo, a importância de eu falar sobre prevenção de gravidez, né? Prevenção de gravidez e nós temos muitos métodos hoje para fazer isso e evitar, justamente, que eu chegue numa situação e que tenha que fazer um abortamento. Ah, por isso, né, que as nossas políticas hoje, justamente o Cratode, já entendeu isso, né, e já está utilizando via SUS implante, né? Nas pacientes usuárias de crack que frequentam o serviço, que tem vida sexual ativa, é, porque isso é um método justamente que é bastante eficaz aí para usuários de substâncias evitar uma gravidez indesejada e futuramente, então, um abortamento. Uh, antes da gente ir para o outro slide queria abrir então aí para comentários antes da gente ir no tema final da nossa live
0: quer fazer alguma colocação, Pablo? não? não, eu, eu acho que é, é eu imagino assim eu, eu tive contato com a primeira comunidade terapêutica na minha vida há 30 anos atrás né? e esses temas todos eram Uh, um monstro, né? uh, algo que não podia ser tratado. E a informação ela é libertadora. né? O conhecimento é, é muito importante, né? porque muitos manejos inadequados nas práticas de atenção aos dependentes químicos uh, estão associados à falta de conhecimento, à falta de, de saber, né? E, e como isso vem trazendo luz e vem nos apontando. E aí eu digo, né, nesse sentido, as comunidades terapêuticas precisam qualificar o seu saber e perder o medo. Né? Houve um curso na, na terapêutica, abordaram várias questões sexuais né? e estavam incomodados os religiosos porque... Apontaram no seguinte sentido de que a comunidade terapêutica ofertasse preservativo aos seus acolhidos nas suas saídas, nas suas voltas e falassem sobre isso. Aí a pessoa estava escandalizada. Eu pensei comigo, mas será que ela imagina que alguém que vai buscar ajuda no serviço para tratar um problema complexo e grave como a dependência química, ao entrar num processo de melhor bem viver, não vai fazer mais sexo? Claro. Vai ficar em castidade. As pessoas estão ali para entrar num, num, num estado de bem viver, né? Então eu tô vendo aqui a manifestação das pessoas o tempo todo falando sobre a, sobre a excelência do nosso bate papo, da nossa conversa aqui, a qualidade das informações. Quero dizer para vocês que a doutora Alessandra é formada aqui, eu sou natural de Pelotas, né? Ela é formada na Universidade Federal de Pelotas, é amiga e... de grandes colegas aqui da UFPEL, né? <risos> UFPEL
1: que hoje bah.
0: lidera aí, a pesquisa do Covid no Brasil, né? Com o nosso reitor aqui, o Pedro Alau, né? E, enfim, muito nos orgulha ter um quadro como a Alessandra uh, levando o nome aí da nossa comunidade acadêmica aqui para todo mundo, para todo o Brasil, então eu acho importante aborto violência sexual tudo isso não dá mais para não falar a gente vive um tempo no Brasil tão obscuro né um tempo que parece que não se pode nem falar mais né agora é.
1: a, a palavra obscurantismo vem disso né obscurantismo que é... se fala por falar o que que é isso é ignorância ignorância no muito sentido bem. de não conhecimento
0: muito, muito bem. bem. Então, vamos... é que produz essas, essas tragédias aí. Vamos Essa lá, vamos em
1: frente. Vamos em frente, então. Vamos falar um pouquinho aí, então, uh, do nosso último tema, que é a questão uh, da população LGBT. E eu também tive o prazer e honra de escrever esse artigo, que ganhou um prêmio, inclusive, internacional, esse artigo, na Índia. Eu, infelizmente, não pude recebê-lo, né? mas ganhei as honrarias e não fui até a Índia receber, mas é, fala sobre uh, comportamento sexual, violência e uso de substâncias em minorias sexuais, também dados do Levantamento Nacional de Alco e Drogas, do LENAD, e, entre outras coisas, o que esse estudo mostrou é que a população LGBT no Brasil começa e tem uma violência cedo na vida, tem uma revitimização ao longo da vida e sofre das mais diversas formas de violência. A violência física, a violência urbana, a violência familiar, a violência doméstica, a violência homofóbica, e a violência é, estrutural, né? e a violência simbólica que existe com relação ao tema. Passa para mim, Walter, eu fico aqui tentando mudar. <risos> e é, a gente pode. A gente sabe que preconceito e estigma afastam a busca de tratamento. Uma pesquisa que eu sempre cito a respeito dessa temática é uma pesquisa que foi feita pela Fundação Perseu Abramo em 2009 e o cara que se chama Gustavo Venturi ele estava procurando saber sobre homofobia no Brasil. A temática da tese dele era essa. E entre as perguntas apareciam é, qual dessas pessoas listadas abaixo você tem esse tipo de sentimento? Ódio, antipatia, indiferença? bem gosto, mal gosto, bem viver, tem estima, né? E aí, 41% da população brasileira disse que tem ódio, antipatia de conviver com usuários de droga. Na lista, apareceu em segundo lugar, né? Então, em segundo lugar, o mais votado por aquelas pessoas, e foi uma população representativa da, da população brasileira, os brasileiros disseram que tem ódio e antipatia de conviver com o usuário de droga. Pois bem, depois disso, aparece várias porcentagens dizendo a respeito de uh, uh, gays, lésbicas, travestis, portadores de HIV. Então, a gente está falando, na verdade, de preconceitos e estigmas que são somados né? o que aumenta a vulnerabilidade dessa população. O estigma por ser usuário de drogas e o estigma por ser quem você é ou por ser de quem você gosta, simplesmente. passo o próximo para a gente? O próximo slide, ele vai falar um pouquinho, né, de onde eu encontrei, e foi interessante, né, meninos, porque é, quando eu comecei essa minha caminhada dentro da, da sexualidade, em busca de melhorar minha prática na dependência química, eu fiquei dois meses viajando é, vários lugares na Inglaterra e nos Estados Unidos, visitando serviços, né, é, que eram serviços para usuários de drogas com uma especificidade para dependência química, né? E um dos contatos que eu tive foi justamente com uh, grupos de AA para gays e lésbicas, né? E o contato com esse livro que chama-se The History of Gay People in Alcoholics Anonymous, a história de gays em alcoólicos anônimos. Eu falei, opa, peraí. aí! E aí, conversando com, a, com os membros da Irmandade lá nos Estados Unidos, eles me falaram, olha, para gente, a gente, o que nos atrai, justamente, nossa, nossa, né, nossa Irmandade é por atração, né? É, a gente está aqui justamente para lidar com a nossa semelhança, que é justamente o uso de álcool, né? E aí, se você é gay, lésbica, né bissexual, e hoje a sigla aumentou muitíssimo, né? você é bem-vindo. Então, se você é LGBTQIA+, você é muito bem-vindo. E aquilo me chamou a atenção, né? que existia, então, grupos específicos. Se você quiser gay, quer ir nesse grupo, você pode ir. Se você é gay, quer ir num grupo geral, você também pode ir. Faz muito sentido. né? Justamente, eu, eu me senti assim, acolhida num lugar em que eu posso falar que eu tenho uma companheira, eu, enquanto uma mulher lésbica, eu falar que eu tenho uma companheira, por exemplo, e eu, eu apresentar essa companheira na minha fala, no meu discurso, presencialmente, para as outras pessoas, sem ser julgado novamente, sem ser rotulado novamente, sem crescer com esse, com esse rótulo né, de sou gay e alcoólatra, quer dizer, como uma condição imoral, como uma condição feia, com uma condição que deve ser escondida. Então, acho que Alcoólicos Anônimos nos dá, né, é, nos surpreende sempre, né, é, essa irmandade que vai contar a história de como começou o primeiro game Alcoólicos Anônimos e como eles cresceram, como eles foram recebidos. Então, é um livro bastante interessante e nos ensina que essa irmandade que está no mundo há mais de 70 anos já vem falando o óbvio pra gente. Não é verdade? Próximo uma das coisas que a gente tem que entender nesse universo aqui, né, orientação sexual, para onde se dirige o meu desejo amoroso sexual? né, Ele pode ser para pessoas do mesmo sexo, pessoas do sexo diferente, as duas, ambos os sexos, e nós temos também pessoas, meninos, que são assexuais. 1% da população brasileira... Diz que da população mundial, talvez não é brasileira. Que nós não temos estudos populacionais no Brasil, me perdoa. É, dizem que não tem atração por ninguém sexual. Eles existem, os assexuais. E isso não é uma opção, não é uma escolha. Né? Eu, Alessandra, enquanto uma mulher cisgênera, né, porque nasci num corpo de mulher e me identifico com esse corpo de mulher, e gosto de rapazes, portanto, me, de, me tem uma orientação heterossexual, eu não, não, não descobri que eu sou hétero. Simplesmente isso me acompanhou ao longo da minha vida. Eu não abri uma janela simplesmente um dia e falei, ah, que legal, hoje eu vou ser heterossexual. Ou seja, isso, o que eu quero falar com isso? Que é a mesma coisa para pessoas que têm uma orientação sexual é, não é heteronormativa, né? Eu não abro a janela e falar, hoje eu vou ser gay, hoje eu vou ser lésbica, hoje eu vou gostar dos dois. Não, simplesmente é um processo, né? E esse processo acredita-se que é built-in, né? Que, ou seja, o que quer dizer essa palavra? Ele quer dizer que é inato. Algo a gente acredita que também seja semelhante com a sua identidade de gênero. Então, pessoas que nascem com o sexo biológico, mas se identificam mentalmente, se reconhecem com um sexo diferente, um gênero diferente ao sexo que lhe foi atribuído ao nascimento, são pessoas conhecidas como transexuais. E esse processo, muitas vezes, ele é, acredita-se, construído. Eu traduzi built-in uma vez como construído dentro e me arrependi profundamente tá certo? Então, eu evito de, de traduzir como built-in, construído dentro, eu falo inato, porque a palavra construído, né, um aluno falou, pois é, professora, se é construído, então pode ser desconstruído. Eu que gosto de, né, sou heterossexual, gosto de rapazes, não me imagino desconstruindo né é, isso dentro de mim, para que eu venha gostar de mulheres nesse momento. Né, então é algo que a gente tem que pensar que é semelhante para os nossos irmãos e irmãs, né, é, trans e homossexuais. Então, built in, inato, já nasce. Ah, então você quer dizer que isso não é uma opção, não é uma escolha? Então, nós temos que parar também de falar, ah, você, essas escolhas que você tem feito, né, como se a pessoa escolhesse. Não haveria nenhum problema se ela escolhesse, na verdade, mas é algo que ela nasce. Então, Alessandra quer dizer que eu posso ter um filho que ele 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 nasce gay? Sim, muito provavelmente é isso que nós acreditamos hoje, né? Que isso é durante o seu processo biopsicossexual você vai construindo essa identidade e essa orientação e isso simplesmente, lá no final, da, no início da adolescência, na vida adulta, em geral, se manifesta, se, a, se aflora né? o próximo para a gente. E isso, né, a gente tem que entender que a orientação sexual, ela não é uma doença. Desde 1973, a Associação Psiquiátrica Americana removeu dos manuais diagnósticos, né, a homossexualidade enquanto uma doença per se. Óbvio que estar no manual diagnóstico foi, durante algum tempo, protetor para gays, né, hoje eu aprendi um pouco sobre isso e acho que sim, mas, por outro lado, também trouxe muito estigma de estar atrelado a você é um portador de uma doença mental, então, se você é gay, você tem uma doença mental. Então, some people are gay, get over it. Algumas pessoas são gays, lide com isso. E aí, que não existe cura para quem não está doente, tá certo? O Conselho Regional de Psicologia, Federal de Psicologia, já se manifestou amplamente a respeito dessa questão, da gente tentar fazer é, terapia para curar gays, que isso não existe. Uh, assim como um psiquiatra muito reconhecido e famoso, que é o uh, Spitzer, ele veio a público recentemente pedir desculpas à comunidade gay, porque lá nas décadas de 70 da vida, ele tentou fazer terapias uh, que ele chamou de algo... Esqueci agora se é transformadora. Algo para você voltar à heterossexualidade. E hoje a gente sabe que a atitude mais empática aqui e assertiva seria uma atitude afirmativa da sua orientação sexual. E eu acredito fortemente que o que tem cura é o preconceito. Nós podemos curar o preconceito. E isso que é, acho que, nosso papel enquanto uh, 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 gestores, uh, formuladores de opinião e uh, participantes aí da comunidade científica como um todo. Uh, o próximo slide ele também vai seguir nessa temática né, de falar sobre as questões da transexualidade, o quanto uma travesti no Brasil, um transexual, enfrenta de preconceito para lidar com um país como o nosso. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país em que mais se pratica um crime chamado transfobia, não é? É, a transfobia no Brasil, o Brasil é o país mais transfóbico do mundo, onde se assassina, mata pessoas, né, simplesmente por ela ter uma identidade de gênero diferente da nossa. Uh, ou diferente daquela que é do sexo atribuído, daquilo que a gente acha que é normal. Né? Uh, o próximo slide vai mostrar isso em números, o Ricardo está louco para falar, mas... É, não? Ah, o próximo slide mostra né, que ah, a expectativa de vida de uma pessoa travesti transexual no Brasil ela vive até os 36 anos e morre principalmente né, de HIV AIDS não é de doenças, outras crônicas, não as travestis no Brasil morrem porque são assassinadas simplesmente por querer ser ou serem quem são a média do Brasil hoje, a, gente, a expectativa de vida está em torno de 73 anos, né? E as travestis morrem muito cedo. A cada 28 horas, um LGBT é morto no Brasil. 40% dos crimes de ódio ocorrem no Brasil. Então, porque muitas travestis né, não têm emprego, não têm acesso a trabalho. Felizmente, nós temos aí algumas ONGs, né? a transemprego, por exemplo, trabalhando com as parcerias né? do, do terceiro setor e do setor privado, das empresas, de contratarem justamente a, as pessoas para que elas possam trabalhar. Imagina, então, né, vivenciar a travestilidade com o uso de substâncias sem ter serviços que me permitem ter acesso. Não, aqui ela não pode ficar porque ela é homem. Não, aqui é só uma comunidade para mulher. E ela tem pênis. Então, a Padre Haroldo, de novo, inovando. Padre Haroldo aceita... As, as minhas pacientes, quando eu mandava para Padre Haroldo, que era uma mulher trans, ficaram junto com as mulheres. E por quê? Porque a equipe entendeu que ela é uma mulher né, e que ela quer ser aceita e vivenciar a sua, né, sua travestilidade, se vestindo como uma mulher. Então, é muito complicado entrar numa comunidade né, é, e ter que ficar dentro do armário. O que é ficar dentro do armário? É esconder para as pessoas a minha orientação sexual ou a minha identidade de gênero. Isso é tão violento quanto as outras violências que nós falamos aqui que é, como que eu vou partilhar aqui que eu sou gay? Como vou partilhar que eu tenho uma namorada? Como que eu vou partilhar que eu me visto de mulher, que eu uso calcinha? Coisas que esse povo aqui não vai talvez entender. Então, qual é o espaço, principalmente para as travestis? Ah, nós temos que criar uma comunidade somente para travestis? Não acho que é isso. Eu acho que é entender que onde eu me identifico eu vou ficar, porque a nossa sociedade ainda é muito binária, né? Ou é homem ou é mulher. E tem pessoas que estão transitando, né? Tem pessoas, inclusive, que não sabem se são homens ou são mulheres. Elas querem, aliás, viver a sua... A, a, a sua uh, ser uma pessoa queer, né? Que está que entre um polo e o outro sem necessariamente se identificar. Eu acho que esse tema vai abrir perguntas, né? Para as comunidades é, falarem a respeito uh, dessa questão. Eu acho que a gente pode responder. E o último slide... Ele fala, principalmente, que apesar de todas essas vulnerabilidades que nós vivenciamos é, com relação à homossexualidade, com relação à travestilidade, né, é, eu acredito que não há nada, nada mais poderoso que o amor. E, felizmente, hoje, eu tenho visto muito o amor vencido, né, nas grandes maioria das questões. A gente tem muitas vulnerabilidades ainda, né, muitas, tem que diminuir, né, nenhuma travesti deveria ser morta por esse tipo de crime, né, crime de ódio, né, que hoje é tipificado, felizmente, a homofobia tipificada no nosso, no nosso país, e eu vejo pais muito mais abertos, especialmente eu atendo adolescentes que estão nesse processo de identificação, né, e tudo que eu quero é que esse adolescente não venha usar da droga, como um recurso para lidar com a sua identidade sexual, com a sua orientação sexual, que não precise desse recurso, desse anestésico para eu ser aceito, para eu me enquadrar ou para eu me enquadrar é a palavra que não deveria ter falado, mas é porque as pessoas tentam se enquadrar. Então, uma das questões que eu vejo também muito grande é um, 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 um sintoma, né, uma vulnerabilidade que se chama homofobia internalizada. O que quer dizer isso? Isso. Eu luto com todas as minhas forças para não ser quem eu sou. Porque isso é feio, porque o meu pastor disse que não pode, porque o meu padre disse que não pode. Isso não quero dar esse desgosto à minha mãe, eu não quero dar esse desgosto à minha família, né, de ser uma pessoa de uma minoria sexual. Então, eu rechaço isso em mim. E esse rechaço vem em forma de uso de droga, automutilação, ideação suicida, tentativa de suicídio é, e outras tantas vulnerabilidades que a gente acaba empurrando, né, muitas vezes, essas pessoas para é, esse lugar. E acho que é isso. Né? A gente pode abrir para a pergunta e falar um pouco mais, né? mas aí tem muitas questões que a gente pode conversar. Olha a Lúcia falando aí da, da comunidade do Padre Arão.
0: A presidente do Instituto Padre Haroldo, né, falando que aí ó, que tem transexual na equipe, né, a, a febrate também tem uma transexual que, que é legal. doutora, né? que a gente tem no nosso curso presencial, que nesse momento está interrompido em função da qualidade sanitária, uma disciplina toda voltada para a sexualidade na comunidade terapêutica, que é ministrada em Campinas por uma transexual doutora em sexualidade, né, é o que muito nos alegra. Né? E eu é acho sim. que a comunidade terapêutica, agora há pouco apareceu um questionamento: ah, mas e como é que as comunidades religiosas vão lidar com essa situação? Porque as religiões não aceitam isso, não lidam bem com isso, né, Alessandra? Eu, como leitor e como estu... alguém que estuda e que pensa, se o próprio Jesus Cristo disse em algum momento que toda a lei se resumia em ama teu próximo como a ti mesmo, né? eu não posso pensar num serviço que acolha pessoas e que faça seleção dessas pessoas. Pessoa é pessoa. E a natureza humana se impõe. Ela é. Né? E quanto mais ela for, e quanto mais o ambiente tiver espaço e clima para isso, mais saúde eu vou promover. Eu fiquei... Fico extremamente feliz com as suas colocações todas, né?
1: Num país
0: é, homofóbico que é o que mais mata negros, mulheres e homossexuais do mundo, o Brasil é campeão de morte, né? E então o desafio para as comunidades terapêuticas é esse desafio. O serviço, os, di os dispositivos de serviço e atenção, eles estão aí para o tratamento da dependência química. Eles nada tem a ver com a orientação sexual das pessoas, com, senhor, com as suas fantasias, a não ser de melhorar, então, a qualidade de vida desse indivíduo para ele bem viver a sua sexualidade amplamente. Né? A comunidade terapêutica não é um espaço para cura disso, cura daquilo, cura daquele outro. Até porque, Alessandra, pensando isso... né Uh, sobre a perspectiva mais profunda ninguém se cura de si mesmo
1: uhum, uhum.
0: Uhum. Não, ninguém se cura de si mesmo né? e a gente precisa, na realidade, não é se curar é abraçar a gente mesmo né? então eu acho que esse nosso essa conversa hoje ela caminha muito nesse sentido quando você termina com aquela palavra né o amor né? O, um, não um amor romântico né? mas esse amor capaz de acolher verdadeiramente a pessoa humana né?
2: Aí, Ricardo, também, só voltando um ponto, né? a pergunta né, prática e a comunidade. Uma comunidade masculina que recebe um travesti, né, e lá só tem homem, então pode fazer esse travesti, essa travesti se vestir de homem, porque ela é uma comunidade masculina? Isso é crime além de ser antiterapêutico, além de estar contrário a qualquer evidência científica de qualquer coisa, é um crime que a comunidade está cometendo passível de processo criminal. Com religião, sem religião, não importa, né? porque a questão religiosa é muito difícil de, em algumas comunidades, cada vez menos, ainda bem, e, e não é... Não, não, não vou falar de propósito isso porque graças a Deus é cada vez menos um problema religioso né? Deus deve estar agindo né, para que isso né, flua ou que deve fluir naturalmente tá? é, as comunidades precisam acolher de acordo com o gênero não de acordo com o sexo biológico porque não é apenas né, se a pessoa tem pinto ou não tem pinto que define toda a problemática psíquica e a dependência química, né? é tudo que envolve. Se alguém que é de gênero feminino, mesmo que seja do sexo biológico masculino, vai ter toda, essa, toda a complexidade psicológica e relacional de uma mulher. Então vai para uma comunidade feminina. Aí alguém perguntou antes, e homem trans, uma pessoa com sexo biológico feminino, identidade de gênero masculino, vai por uma comunidade masculina, no meio de um monte de homens, uma mulher... Né? Olha, não, é uma mulher, para todos os efeitos. Ah, mas isso não dá problema? Essa é, obviamente, a principal pergunta. né E a minha resposta sempre é, bom, o dia que você acha um dependente químico em tratamento que não dê problema com pinto, sem pinto, em qualquer lugar, me conta, porque eu nunca vi. Tudo dá problema. Obviamente... Se a gente não estiver pronto para lidar com o problema, então a gente está na profissão errada, tem que fazer outra coisa, porque vai dar problema e esse é o nosso trabalho. Né? É, agora, né, nós tivemos muitas experiências, o Padre Haroldo tem experiência no Instituto Padre Haroldo, muito grande, na Comunidade Nova Jornada, que eu coordenei né, e fundei, né, tivemos experiência de né, várias vezes de... de, de, de trans travestis né? mulheres trans na unidade feminina e tivemos duas vezes a experiência de homem trans na, na comunidade masculina né ah, a pessoa escolhe onde se sente melhor teoricamente não, não, é uma questão de escolha também, assim como um homem não pode escolher ir para uma comunidade feminina porque ele é homem então vai ter um atendimento na comunidade masculina né a, a pessoa por Gênero iria para a sua comunidade de gênero. Nós tivemos uma situação, eu vou relatar ela por uma questão de... Para entender um pouco a, a ideia da escolha. Que chegou um homem trans, na, na, na feminina, né? E, e trouxe a seguinte questão, né? Eu sou homem, ela tinha nome social de homem, né? É, porém, eu vou ficar muito constrangido quando eu estiver no ciclo menstrual no meio do um monte de homens. Então, eu queria ficar numa comunidade feminina por causa disso. Né? E aí trouxe essa demanda. Tá? É, temos que entender que é, é diferente isso do que escolher. Né? Essa pessoa não estava querendo escolher uma coisa ou outra, ela estava trazendo uma limitação real e algo que ia influenciar. Aí a gente conversou com a equipe, conversou com o grupo, porque o grupo tem que participar desse tipo de escolha e de todas na comunidade, né? e as meninas do grupo entenderam que tudo bem, que bom, se esse era o problema, vamos fazer a experiência, vamos tentar atender aquilo que seja melhor para a pessoa. Nesse caso, né, houve essa, entre aspas, escolha, porque houve um fato concreto que, que levou a essa escolha. O, o outro caso de homem trans que foi para a comunidade masculina foi um caso de muito sucesso, uma pessoa que se deu super bem com todo mundo, não teve nenhum problema de nível sexual dentro da comunidade, né, muito pelo contrário. Tá? É, de fato, o maior problema com as questões da sexualidade, da homossexualidade, da transexualidade nas comunidades terapêuticas são as pessoas da equipe. Esse é o principal problema. Né? A equipe rígida, a equipe moralista, a equipe preconceituosa, o medo de perder o controle, né? a equipe carregada de, de crenças absolutamente disfuncionais nesse meio, esse é o problema. Por isso que a capacitação é importantíssima, e não estamos falando nem de capacitação de alto nível, não precisa ser doutor, ter pós-graduação, precisa ter bom senso certo né preciso desaprender que é uma das coisas que a gente fala sempre nos cursos da febrac né? a maior dificuldade do, do curso nosso, ou da população da comunidade terapêutica nos cursos não é aprender é desaprender é deixar um espaço vazio para que aprenda uma coisa diferente daquele monte de certezas que já tem e que muitas delas não têm nada a ver com nada né então né é muito quando você não tem esse preconceito, quando você entende que você não está na frente de um homossexual, de uma travesti, né você está na frente de uma pessoa que precisa de ajuda, e às vezes é muito mais simples do que parece, se você estiver mais tranquilo, né menos carregado dessas crenças e preconceitos.
1: Eu já dei alta, inclusive, Pablo, para um sujeito homofóbico. Acho que também é nosso papel, dentro dos serviços e da comunidade, é não tolerar qualquer tipo de violência, inclusive a violência homofóbica. Então, ele, o, o sujeito falava para o outro: Olha, ô oh, viadinho, boba, negro e viado ainda, o que, que é isso? Então, ele cometia duas, duas, um preconceito somado em cima do outro. Eu fui lá, chamei ele, conversei e avisei, falei: olha, né, aqui esse tipo de comportamento é inaceitável. Se você não tolera, não aceita, você tem que respeitar. Porque nós não estamos pedindo aqui a sua tolerância e a sua aceitação. O que eu estou lhe pedindo é o seu respeito. E essa pessoa, por questões obviamente dela, né, que a homofobia internalizada e a homofobia, ela está muito ligada com, é né, psicanalista, o medo do desejo aí do que eu tenho, né? Estou com medo. Tenho medo disso, não sei como lido, então me apavoro e hostilizo. Né? Formação e aí, reativa. A formação reativa. Comportamento e aí, exerção,
0: desejo reprimido.
1: Desejo reprimido. E ele não conseguiu lidar com isso. Eu falei, oh, sinto muito. Quem tem que ir embora é você. né? Porque você não consegue ser respeitoso aqui. Então, isso eu acho também que é importante. Além, a equipe... Sabendo e trabalhando numa postura afirmativa da orientação, a afirmativa que eu digo é exatamente isso. Eu não vou falar para você cortar o seu cabelo aí, assim, ah, mas a travesti tá com uma roupa muito curta. Eu vou conversar com ela e falar: olha, mulheres aqui não usam roupas tão decotadas assim, por uma questão disso, disso, daquilo. Ah, tudo bem, doutora, eu entendi. Pronto, tá certo. É, nome social que nós não falamos. né? Nome social é direito adquirido já na nossa Constituição. Então, é impossível eu estar lá numa... Eu insisti, né? e eu já tive técnicos também que falavam assim para mim. doutor, eu não vou chamar de Suelen, Eu vou chamar de José, porque José é o nome de batismo dele. O que, que acontecia? Basicamente, a pessoa, na hora de vir tomar o remédio, não ia. Né? É, ficou bastante incomodada e puta da vida, vamos dizer outra palavra, com esse técnico. De vez dele aproximar a pessoa, ele afastou totalmente. Né? Ele não conseguiu. E qual é o problema? Qual é a sua dificuldade? Eu falei, fulano, vem cá. Qual é a sua dificuldade de chamar essa pessoa pelo nome que ela quer ser chamada? Pelo prenome que ela quer ser chamada? Então, nome social, direito adquirido. A questão dos quartos, né? E aí, as regras eu vi aqui que a Clarice Opperman, também que é a beadiana dessa gestão, tá aí falando que tem que ter limite. A gente lida com limites para criança, para adolescente, dependente químico, implora, aliás, por esse limite, né? Mas não um limite rígido, castrador, cerceador, como o Pablo disse, moralizante, né? E que aumenta a culpa e que le, le, aumenta a violência e preconceito.
0: Muito bem, Alessandra. Já se foram duas horas e cinco minutos. O pessoal está pedindo uma parte 2, né? Nós vamos ter que. Quero bis. Ter... É, ter Querem bis, né? Enfim, eu acho que realmente o tema é um tema muito importante, porque. É, agora há pouco o, o nosso amigo uh, de Portugal estava novamente perguntando: né, como a, a gente tem uma equipe encroada de preconceito, como que a gente vai fazer? Vou pegar a capa da revista que a, uh, que a Alessandra apresentou: as pessoas são gays, lide, lide com isso, as pessoas que são gays, lide, sente com a sua equipe e comece a conversar sobre isso. Como é que você lida? E, infelizmente, eu gostei muito dessa ideia. Eu já dei alta para pessoas que são homofóbicas. Né? Bom, as pessoas que. Essa pessoa que se nega a chamar um indivíduo pelo nome social, ela está cometendo, além de incorrer em num, uma coisa criminosa, está sendo cruel, ela está sendo perversa. E pessoas cruéis e perversas estão aí na sociedade e a gente precisa eliminar elas dos ambientes. Né? Nós não podemos trabalhar com quem vai ainda produzir mais doença, nós né? temos é que produzir saúde. Então, nesse sentido, a gente precisa aprender a lidar com isso. Esse tema é um tema polêmico, ele é corajoso, né? ele foi explanado de forma que livre, né? porque onde não há liberdade também não pode haver saúde. Né? A liberdade no sentido de uma liberdade responsável, que olha para o outro, né? Acho que o Pablo disse uma coisa que ele foi muito feliz, né? Mas Quando a sexualidade é um problema, tá tudo errado, né? Tem que rever então. como é que a sexualidade vai ser um problema num ambiente que está tratando e cuidando de pessoas, num ambiente que promove saúde. Mas quando ele diz que quando a gente olha para o outro como uma pessoa humana, independente se ele tem pinto ou ele tem periquita, como, como a gente fala, ou perereca, ele é um ser humano, né? a gente vai conseguir uh, uh, intervir de uma forma adequada. Então, Alessandra, uh, uh, muito obrigado né, por, por essa sua participação, uh, na, assim conosco, né? esteve na nossa audiência, a gente te convidou, vamos pensar esse curso de saúde sexual, aí quem sabe a plataforma EAB da Fedract, né? para é, colocar serviço... O poeta Eduardo Galeano, que eu gosto muito, né? Mário Benedetti, Eduardo Galeano, essa turma lá do País do Pablo, né? Lá do Uruguai, né? Mas o Eduardo Galeano uma vez disse: Olha, se para você o corpo é uma culpa, para mim é uma festa, né? Eu acho que ele foi feliz nessa expressão, imaginando que a gente precisa entender o nosso corpo, a expressão das nossas questões, como como vida, como festa não no sentido pejorativo, negativo, mas se alguém está sofrendo na dependência química, precisa sair para uma vida feliz, uma vida plena. E isso passa também por uma mobilização de tudo isso que foi discutido aqui, eh, profundamente, de forma científica, com dados, né, tão adequadamente pela Alessandra. Vou te passar a palavra, Alessandra, para a tua despedida aí final para esse público que nos acompanhou aqui, Milhares de pessoas, aí Brasil Nossa. e mundo afora, América Latina, Europa, né? Então, Sim. a gente foi 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 longe hoje com a audiência, né?
2: Lembrando que eh, o Luiz em Portugal, lá são duas horas da manhã agora, ele está aguentando tem tá duas horas da manhã
0: para... Pra... Na, live. na madrugada, já na Europa, né? É. Alessandra. Bom, eu
1: só tenho a agradecer, não tenho outra palavra para eu dizer, além de gratidão pela abertura e a possibilidade de trazer essas duas temáticas para essa live, né? E acho que uma das questões aqui importantes a gente pensar que, para mim, né, eu ter todo esse conhecimento de sexualidade, que eu ainda não sei tudo e vivo aprendendo para mim tem sido, na verdade, transformador, né? E eu gostaria, talvez, que as pessoas que trabalham em comunidade pudessem também se abrir para esse tema de uma forma transformadora, porque eu acho que é isso que a gente cresce em humanidade e é isso que a gente espera, né? Para os nossos acolhidos, para os nossos pacientes e enquanto pessoa, tá bem? Obrigada, vocês me sigam aí nas redes sociais, o Pablo botou aí alguns dos contatos, né? É, e que a gente possa, talvez, seguir em contato através das nossas redes, tá bem?
0: Pablo, uma palavra final Obrigado, aí.
2: Obrigado, Alessandro. De... Bom, primeiro de tudo, então, é, fechamos que vai ter parte 2, né? A gente ah, já é. começa a procurar a data, Não, né? A data já está convidada para parte 2, né? É, realmente, né, eu, eu gostei muito é, de tudo, obviamente, fantástica a apresentação da Alessandra. O, uma vantagem que, que tem de poder fazer a live é que a gente consegue assistir completo, porque quando está quando a gente organiza evento tem que ficar correndo e não dá para sentar e assistir tranquilo, então na live tem esse privilégio de poder assistir a fala inteira, né é muito bom. E... É, eu queria dizer que também eu fiquei bastante orgulhoso com o nível dos comentários das comunidades terapêuticas. Porque depende do meio em que esse assunto seja tratado, o tipo de comentário que iria sair, ia ser revoltado, xingando, brigando, falando um monte de absurdo. E não, temos comunidades do país todo e de fora, e todas alinhadas com a necessidade... Né, iminente de que haja uma mudança de cultura então, realmente isso é o Febract né, isso que o Febract busca nas comunidades né, que consigam extrair aquilo que tem de melhor porque vai ser melhor para todo mundo é né. muito bom, né, realmente muito orgulhoso de todas as comunidades que participaram com comentários e como aderiram a essa necessidade né. realmente isso é muito bom mesmo e para encerrar vamos mostrar a, a live da semana que vem agora num, num formato diferente, né, Ricardo? Já temos a, a live, né, a arte um pouco mais né, estilizada. Eh, nós vamos estar falando, né, o Ricardo vai, vai conduzir, junto com o Juliano, que é o gestor, né, o, o coordenador de tratamento do Instituto Padre Padraroudo, e a Katia, que é a coordenadora de operações da FEBRACT, que é a que coordena todas as ações da FEBRACT e no programa Recomeço em São Paulo, vamos falar da quarentena durante a Covid, visitas, visitas familiares, saídas, ou seja, o que que está acontecendo de fato, como que isso está sendo feito, né? e vamos ter a participação né, de, de várias comunidades, né? Várias, enfim, algumas que vão entrar durante a live para contar a experiência, como estão fazendo a quarentena, como estão fazendo com as visitas, a Kátia vai né, estar trazendo como vai começar, que vai começar bem em breve, né, o programa de reabertura das comunidades do, do programa Recomeço, como isso vai ser feito, quais são os modelos que a gente está tendo. Né, então, é, realmente vai ser algo muito prático. A gente vai vai focar na prática, o que, é que estão fazendo mesmo. né? Então, esperamos vocês né, semana que vem, nesse mesmo horário, né? amanhã você já tem os slides, o vídeo, podcast, tudo para assistir quem quiser. tá? E muito obrigado de novo, Alessandra, né? até a próxima até live para todos. Tchau, tchau.
0: Uma... Então, tá, obrigado à família Beade por nos emprestar um pouco, Alessandra, né? e a gente continuar e aprofundar essa parceria, com a viagem que essa referência em ciência, em conhecimento, em pesquisa, em né, essa esse, essa multiprofissionalidade que ela que ela traz dentro do seu do seu âmago. Obrigado, Alessandra. Essa possibilidade de fazer live e de acompanhar o material, eu te diria que tu me fizesse essa noite um ser humano melhor com oh. o teu conhecimento, com o teu saber, não? Né? E eu acho que a ciência, quando toca a sensibilidade e o intelecto, ela cumpre o seu papel. Quando ela fica fechada dentro da academia, voltada só para um conteúdo, uma, um elemento mais narcísico, ou mais egóico, ela não muda. Mas quando a gente vê uma cientista aplicando seu saber, colocando esse saber a serviço do outro, nos toca a sensibilidade, nos troca a nossa inteligência, que e nos mundo. faz a todos pessoas melhores. Então, eu acho que essa foi uma noite muito especial para todos nós. Obrigado, Alessandra. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Quinta-feira que vem a gente está junto de novo. Beijo no coração.